0: Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia. Ja tänään meillä on vieraana Vuorisen Vesa. Ja Vuorisen Vesa on sellainen kaveri, johon mä olen tutustunut tuossa tai tuolla joutsassa Miesten viikon lopuissa. Tässä nyt tällainen ensimmäinen podcasti, semmoisen ihmisen kanssa, jota mä en ihan hirveän hyvin henkilökohtaisesti tunne. Mutta ehkä me tässä podcastin aikana saataakin tutustua vähän lisää. Mut Vesa on tosiaan yrittäjä. Ja toiminut kouluttajana ja coachien op- kouluttajana ja mentorina nyt 11 vuotta. Puhutaan vähän siitä kohta lisää. Mutta tota, miksi mä pyysin Vesaa tänne mun podcastiin? Niin. Mun podcastin idea on, on etsiä miehiä, joita, mä, joilla on jonkunnäköisiä puoli, mitä mä ihailen. Ja mun mielestä kun Vesa on tavannut ja Vesan kanssa ollut jonkun verran tekemisissä, niin Vesassa näkyy semmoinen miehisyyden puoli, mitä mä ihailen, että jotenkin semmoinen kyky olla esillä ja kyky niin kuin olla itsensä, se, se jotenkin Vesasta välittyy. Semmoinen, että, että mä katsoin, että hei vau, wow, että tuossa on niin kuin tyyppi, että, että siellä on joku paketti kasassa. Ett, että toi on semmoinen, että toi joku opettaja, onko toi joku kouluttaja. Se niin kuin jotenkin tulee Vesasta itsestä. Vaikka mä en edes tiennyt, että Vesa tekee semmoista hommaa, niin se jotenkin hänestä tuli esille ja hänen kanssaan olemisessaan ja myöskin Vesasta jännästä tulee sellainen mieleen, että tämä on ehkä puoliksi huumoristinen, mutta et, 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 mitä tuolla miesten piirestä olikin, että Vesasta tulee semmoinen alfa-olo, että Vesa on jotenkin kyllä semmoinen alfa-muras. <tuh-> mä en saa sanoa, että minkä takia näin on, mutta tämmöinen fiilis mun Vesasta tulee ja sen, sen takia mä Vesa halusin, halusin tänne mun podcastiin. Mut hei Vesa, mikäs sä oot miehies?
1: Mikäs mä oon mieheni? No, mä oon kolmen pojan isä, olen 45 vuotta vanha ja 11 vuotta ollut yrittäjänä ja niin kuin tuossa kerroitkin, niin coaching on siinä niin kuin oman, oman tekemisen ytimessä. Ja kyllä ainakin se isyys niin määrittää mua tosi paljon, että et sillä on suuri, suuri rooli omassa elämässä. Siinä, siinä on tosi lyhyt vastaus sun kysymykseen ja sitten udella, udella vähän lisää.
0: No, mitäs Vesa sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa, että olla mies?
1: No, ihan wow. Ihanaa päästä tuota jututettavaksi diipeistä aiheista. No, sä puhuit tuossa niin alfasta ja, ja totta, kyllä mä jossain vaiheessa elämääni niin perehdyin tämmöiseen niin kuin deitti, deitti opuksi, että no niin, kuinka isket naisia ja siellä puhutaan sit silmät ja suut täyteen niin alfa ja... Se on ehkä vähän sellaista niin kliseistä miesmeininkiä, matsoilua monelta osin, mikä ei mulle kauhean hyvin kolahda. Ja, ja nyt minä on sitten törmännyt semmoisiin niin ihan mielenkiintoisiin tutkimuksiin niin eläimistä. Minun mielestäni jollain apinoilla niin tutkittu, että mikä itse asiassa niin tekee alfa-uroksen. Niin siellä oli ihan mielenkiintoisia niin tuloksia siitä, että itse asiassa on niin kyky huolehtia toisista ja luoda niin jotenkin ryhmähenkeä. Ja se oli mulle kauhean semmoinen hyvä uutinen, kun olen vierastanut sitä semmoista jotenkin alfa-uros-meininkiä, koska on niin isosti, niin sitten niin kun tieteellinen tutkimus tuokin vähän semmoista niin valoa siihen, että se ei olekaan niin sellaista machoilua kuin mitä ehkä noin kliseisesti ajatellaan. Niin mä oon ehkä enemmän se semmoinen jotenkin, miten sanoisin, pehmeä alfa-uros. <laughs> se, se voisi olla niin semmoinen määritelmä, jos sitä kautta lähdetään katsomaan.
0: Eikö nyt sillai, mä olen itse sama törmännyt tuohon samaan samaa tekstiä tai tutkimukseen, ja, mutta siinä kumminkin niin oli siitä, että niin kuin tämä ryhmän johtaja, että tässä nyt apina, apina laumoissa on alfa, niin siinä missä sillä on myös niin kykyaggression, kyky johtamiseen ja voimaan, niin se ei ollut niin pelkästään sitä vaan se oli just nimenomaan yhdistettynä siihen, että se otti huomioon niin heikompia naaraita ja teki yhteistyötä. Yhteistyötä, että nämä kaksi niin kun, tuli samaan aikaan. Voima ja sitten tämmöinen niin kun, yhteistyökyky.
1: Joo, no toi on hyvä, hyvä täydennys siihen, että se... Kyllä se niin kun parhaimmillaan, jos mä miehisyyttä, niin siinä on se niin miehinen voima. Ja sitten on se jotenkin semmoinen, puhutaanko nyt sitten feminiinisistä laaduista, niin kun, hyvässä muodossa, niin se on niinku mukana siinä.
0: Okei, Mites, tota, kun sä, sulla on tämä työ, että sä tota, opetat tai koulutat coachia, niin m- mitä se oikein tarkoittaa? Tai niinku, mä kyllä siis tiedä, mutta et, tota, hmm. suurin piirtein mitä se tarkoittaa, mutta voiko se kertoa, kerto, jos joku ei ole esimerkiksi tiedä, että jos joku on coach, niin mitä se tarkoittaa, että se on vieraskielinen sana? Ja...
1: Joo, se on tosi hyvä kysymys ja, ja tota, mä... Ehkä aloitan tarinan siitä, että mä itse kävin ekan coach-koulutin 2002-2003, ja, ja silloin tämmöinen niin coaching oli aika vähän tunnettu niin kuin kehittämisen ja kasvun muoto, ja, ja niin kuin nykypäivänä sitä tunnetaan paljon enemmän, mutta siinä on edelleen niin kuin haasteena se, että kun coaching on sanana semmoinen hyvin niin kuin yleinen, joka sanoa, että voi jollekin merkitä melkein mitä tahansa valmentamista tai sparraamista, ja, ja se coaching, mitä mä edustan, on niin kuin siinä oikeastaan se ydin on, koska on kolmessa taidossa, että coachin tärkeimmät työkalut on kysymykset, kuuntelu ja läsnäolo. Ja, ja se, mikä niin coachingissa loistaa poissaololla, on neuvot ja tietäminen. Eli se toisen auttaminen coachingissa kumpuaa tosi paljon siitä, että on kyky vuorovaikuttaa ja tukea toisen ajattelua ja auttaa häntä voivaltamaan itselle tärkeitä tavoitteita ja asioita. Ja, ja tämä on niin se mikä silloin alunperin perin sai niinku coachingin äärelle, että kun mä, mä olen aina tykännyt jotenkin auttaa ihmisiä, vaikuttaa toisiin positiivisesti, mutta sit se tavallaan niinku neuvominen ja tietäminen, että mä kerron toisille, että mä tee näin, tai sun kannattaa lenkellä näin paljon, tai syödä tuota ruokaa, tai mitä ikinä se on, tai että nämä on niitä tärkeitä asioita elämässä, niin se on näitäkin jotenkin vieraalta siis mulle itselleni, ja sitten, että mä kertoisin toisille näin. Ja, ja coachingissa se hienos on se, että siinä ihmiset pääsee itse löytämään ne sen hetkisen tilanteen kannat niin olennaisimmat jutut. Ja, ja se on niin kuin, se jaksaa innostaa.
0: Kelle sitten sitä coachingia tehdään? Tehdäänkö sitä niin yksilöille, tehdäänkö sitä ryhmille?
1: Joo, hyvä kysymys. Eli coaching on lähtökohtaisesti henkilökohtaisen kasvun prosessi. Ja mä teen sitä tyypillisesti äh, yritysten esimiehille ja johtajille. Ja sitten on tehnyt myös jonkun verran yrittäjille, jotka sitten maksaa viulut itse siitä coaching-prosessista. Ja sitten jos ajatellaan, että puhutaan life-coachingista ja business-coachingista, joka on se olennainen ero on se, että life-coachingissa ei ole erillistä maksavaa tahoa, vaan asiakas maksaa suoraan itse sen coachingin, ja business-coachingissa on firma, joka maksaa sen esimiehen tai johtajan coaching-prosessin.
0: sitten, sit, kun sanoit, että sua itse kiinnosti lähteä tuota, tai innostuit tästä coaching-toimesta, niin... Mikä, mikä se oli se impulssi siihen, että oliko se sillä, että sä itse semmoista silloin vai tuliko se vaan, että sä halusit auttaa muita vai mikä se oli silloin, muistatko mm-hmm. yhtään?
1: Joo, tosiaan silloin 2002-2003 tuli se kipinä, kipinä niin ekan kerran ja kävin ekan koulutuksen niin osallistujana itse, niin kyllä se oli jotenkin se tapa olla toisen tukena ilman, että mun tarvii niin tietää hänen asioita tai neuvoa häntä. Niin se, se jotenkin niinku sytytti mut ja mä tykkäsin siitä. Ja siinä oli jotain sellaista niinku, jopa niinku mystisen hienoa, että voi niinku neuvomatta auttaa toista. Ja et tota, silloin mä perustin toiminen ja mä aloin tekemään niinku coachingia hyvin pienimuotoisesti oman, oman niinku työn ohella. Ja sitten 2008 niin silloin sitten hyppäsin yrittäjäksi ja siitä lähtien olen tehnyt sitten päätoimesti coachingia ja coachien kouluttamista. Ja nyt viime aikoina myös ko- sitten mentorointia.
0: Okay. Mites, mites tota, äh, kun sä koulutat koutseja, niin onko se semmoinen niin ala, että et, et silloin on että et, et porukka tekee sitä niin ihan työkse, työkseen ja että se on semmoinen, mikä, mikä, mikä niin on kasvaa tai muuta vastaavaa? Niin.
1: No joo, siis kyllä siinä vetoa veto ainakin on, että se, niin kun, että mä iten näen sen kaaren sieltä 2000-luvun niin alusta tähän nyt, nyt ollaan 2020 vuodessa, niin se niin kuin coachingin tunnettuus on kasvanut koko ajan ja, ja yritykset niin kuin ymmärtää enemmän, mitä se on ja miksi sitä kannattaa käyttää ja, ja näin. Se, että niin kuin, onko kaikki, jotka osallistuu coaching-koulutukseen, niin tuleeko heistä coacha, no, ei tule, vaan että siellä on paljon niin kuin HR-ammattilaisia, ketterän kehittämisen ammattilaisia ja, ja niin kuin, ihmisiä hyvinkin erilaista rooleista, jotka haluavat niin coaching-taitoja, ja, ja monet esimerkiksi hr on sanonut, että ei tee coaching-prosesseja tai puhdasta coachingia omassa työssään, mutta käyttää niitä taitoja ja työkaluja päivittäin vuorovaikutuksessa ja, ja niin erilaisissa tilanteissa.
0: Tuossa tuolla sun nettisivulla luki, että et sulla oli niinku intohimo, että haluat tuoda ihmisissä heidän parhaan potentiaalinsa esille, että he voisivat elää parasta elämää. Niin, Onko sulla ollut semmoinen tilanne sun omassa elämässä, että et, 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 että sä muistat tai tiedostat, että hei, että et, et mä en, en elä mun potentiaalia, tai että mä en, en elä parasta elämää.
1: Oi, montakin. <laughs> on, on ollut paljon. Et mä luulen, että mun jotenkin tämänhetkiset uskomukset siitä, että, että mikä siinä niin kuin hyvän elämän ja jotenkin sen oman potentiaalin esiin tuomisessa on kiehtova, on se, että sen niin kuin Hyvän elämän vastakohta on sitten jotenkin semmoinen hyvin niin kuin huono, onko sitä hassu sanoa näin, mutta siis mä olen itse niin masentunut ja uupunut elämäni aikana ja, ja se, miltä se oma elämä ja mielenmaisema silloin näyttää, niin se on jotenkin, se on jotenkin tosi niin kuin synkeetä. Tänään lenkillä mietin semmoisia kristillisen mytologian metaforia taivasta ja helvetistä ja, ja tota, Mun, mun niinku ajatus on se, että se taivas ja helvetti on ehkä semmoisia niinku vertauskuviisille ne me, meidän niinku mielen ja kokemisen tilalle, että miten me koetaan itsemme ja elämä. Ja parhaimmillaan se voi olla taivaallisen ihanaa, ja, ja sitten pahimmillaan se voi olla jotenkin niinku helvetillisen ahdistavaa. Ja mä luulen, että se osa niinku siitä omasta niinku motivaatiosta tai halusta tuoda sitä niinku hyvää itsessään ja toisissa esille, niin kumpuaa siitä, että on ollut niin synkeissä vesissä ja hankalissa oloissa, että, että se on niin alleviivautunut, minkälaiset se on ja sitten mikä on se vaihtoehto.
0: Miten sitten, niin hankal, hankalat vedet, että sä oot, mä tietysti tiedä, tunnen sun jonkun verran, tiedän historiaa, tota, mutta kun sä oot ollut hankalissa vesissä, niin näetkö niitä kumminkin sillä tavalla, että ne on myöskin niin tarpeellisia, että meidän tar- tarvitsee käydä siellä, jotta me voidaan niin oppia esimerkiksi jotain?
1: Hmm. Kyllä mulla on ainakin niin helkkari kova pää, että, että, että moni asia olisi jäänyt oppimatta, jos se ei olisi tota, hankaluuksissa ollut. Kyllä mä uskaltaisin sanoa, että ne on, on tarpeellisia ja jotenkin ihmisen mieli niin kun, tuntuu, että se hahmottaa maailmaa jotenkin semmoisen, se se, että jos on sellainen, että otetaan jana, joka on hyvin lyhyt ja sitten venytetään sitä molempiin suuntiin, niin jotenkin tämä niin liikkumavara siinä, että miltä itsestä tuntuu fyysisesti tai henkisesti tai jotenkin muuten, niin se niin kontrasti siitä, että jos mä oon täällä päässä tai täällä päässä tai jossain tässä välillä, niin se auttaa meitä jotenkin erottelemaan ja hahmottamaan sitä, että hei, tätä niin olemista on niin tosi monen tasosta ja laatusta. Ja, ja tota, nyt ajattelen vaikka, että kiitollisuus jostakin... Niin elämän perusasioista, niin kyllähän se on ihan kliseet, jos sä oot aina elänyt lämpöisessä ja ruoka on ollut pöydässä, niin ei niistä hirveän syvää kiitollisuutta kumpua, kun ne joka päivä siinä on olemassa. Mutta sitten kun käy kuukauden tai pari elämässä sellaisissa olosuhteissa, missä se lämpö ja ruoka on, sanoa, kiven kolossa tai ei ole välttämättä edes saatavilla, niin kyllä se kokemus herättää, että wow, onpa siistiä, kun on ruokaa ja lämmit.
0: Jos, jos su sopii, niin voitaisiin vähän kaivaa jotain niitä hankalia, hankalia mitä olet jotain, jotain mulle jakanut ja jos tuntuu liian hankalaa sanoa vaan, niin mennään seuraavaan aiheeseen. Mutta että, ta, kun mu, mua kiinnostaa se niin kun ihmisenä miehenä kasvamisessa sellainen tietynlainen sankarin tarina, joka tarkoittaa sitä, että sankari ensin, ensin kohtaa lohikäärmeen ennen kuin hän saa mitään palkintoa, eli vähän niin kuin että täytyy käydä läpi jotain todella haastavaa, jotta siitä voi oppia. Ja tota, sä ainakin jaoit mulle, että se on yksi avioero takana?
1: Yksi avioero ja yksi avoero. Joo. Ja... On oikeastaan kaksikin että, että Eroja voi laskea vaikka kolme kappaletta. <l surfaces> yksi yks virallisesta avioliitosta ja kaksi, kaksi sitten niinku vähemmän.
0: Sä, sä kerroit mulle, et, että se oli kumminkin sellainen tosi iso, Mä en tiedä, mikä näistä oli, mutta olikohan varmaan että sun lasten äidistä eroaminen semmene iso niin kuin, prosessi, mikä laittoi sen prosessin liikkeelle, että sä tajusit jotain tosi syvää, että hei, joku ei hmm. toiminut ja sitten sä lähdet siitä työstämään, niin voiko jakaa siitä?
1: Joo, Se, tota, avioliitossa olin 2010-2016 ja jotenkin se niin kuin avioliiton tunnekäärä oli semmoinen hyvin niin kuin vahvasti ylös alas. Oli mahtavia huippuja ja tosi mahtavaa yhdessä parhaimmillaan. Ja, ja sitten pahimmillaan oli jotenkin todella jäätävän niin kuin vaikeita riitoja. Ja, ja tämä niin kuin, sanoa, niin kuin ylö- edestakas sahaaminen niin hyviä ja hankalien niin kuin tunnetilojen välillä, mikä siinä niin kuin meidän avioliitossa oli, niin se, se ei tahtonut niin ottaa laantuakseen. Ja... Ja sitten jossain kohtaa, ehkä noin pari vuotta ennen eroa, niin sitten mä aloin niin kuin jotenkin hämmästelemään sitä enemmän, että no mistä tämä nyt johtuu, että mikä tämä dynamiikka on tässä meidän välillä. Ja, ja tota, se herätti mut siihen, että, että mä oon läheisriippuvainen, ja no se on tavallaan sitten niin kuin lyhyt, lyhyt tiivistys siitä, ja, ja jotenkin aloin niin kuin ymmärtää sellaista niin kuin dynamiikkaa itsessä, niin mitä se oikein tarkoittaa. Ja aluksi mä olin aika skeptinen siihen, että että no mikä läheisriippuvuus mikä erityisherkkius tai että mä, mä olen aika kriittinen niin lähtökohtaisesti erilaisia koska on, niin leimoja kohtaan. Ja mut kuitenkin siihen sitten niin kyllä se aika paljon niin antoi ymmärrystä itseään ja siihen parisuhteen dynamiikkaan, että mistä siinä oli kyse.
0: Ja sit, kun tämä teidän parisuhde päättyi, niin oliko jotain, niin että Miten mitään lähdit työstää sitä, että et, hei, et kun sa, sulla tuli tietoisuuteen, että hei, sun on tämmöistä dynamiikkaa, mitä nyt sit voi vaikka kutsua lähes tai joskus vastaavaksi, niin olisi jotain, et, tietoisesti, niin kuin, että hei, että, 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 että sä et halua tätä enää, että sä tarvitset jotain niin kuin muutosta itsessäsi?
1: Kyllä siinä oli, oli, tota, oli terapiaa itselle ja pari terapiaa ja, ja paljon niin kuin sparrasta kavereiden kanssa ja kirjojen lukemista ja se oli, kyllä, se oli kyllä äärimmäisen niin intensiivinen prosessi. Et jotenkin tuntuu melkein, melkein siltä, että sieltä että aika, aika monta tuntia käydä sitä niin kuin kokonaisuudessaan läpi. Mutta, mutta kysy jotain siitä, niin mä voin jotain vastata. Mä, tavallaan huomaan, että mun ihan silleen vähän tilttiin, että tavallaan kun siihen liittyy niin paljon. Niin, no niin oliko jotain
0: liian...
1: työkaluja tai jotain
0: tiettyä niin kuin laatikkoa minkä sisällä sä työskenyt, mistä sä huomasit henkilökohtaisesti, että tästä on niin apua mulle. Tää, tää liikuttaa mua ja mm. tää auttaa mua eteenpäin.
1: Hmm. Yksi yksinkertainen, yksinkertainen tekeminen, mitä mä en ollut niin oivaltanut käytännössä, oli se, että jos tuli niin parisuhde riita, niin mä en ollut aikaisemmin osannut niin itse poistua tilanteesta. Et mä, mä olin jotenkin niin ohjelmoinut itseäni sen, että niin jotenkin hyvään ihmisyyteen, hyvään parisuhteeseen kuuluu se, että, että ihminen pystyy niinku puhumaan asiat asiallisesti ja käymään ne läpi ja, ja niinku olemaan jotenkin läsnä sille hankaluudelle tai mitä ikinä siinä on. Niin niinku, positiivinen ohjelmointi siitä, että, että puhuminen auttaa ja toimii, niin ohjas mua siihen, että, että mä en osana niinku riitatilanteista lähteä pois. Mä en tajunnut, että se on niinku vaihtoehto, jos niinku tunteet on liian vahvaksi, todeta vaat että hei, nyt on liikaa... Niinku, liikaa höyryä, höyryä korvien välissä, että mä lähden nyt vaikka ulos viideksi minuutiksi tai kymmeneksi minuutiksi ja rauhoitun ja palataan sitten asiaan. Niin mä muistan, että tämä oli tämmöinen hyvin niinku yksinkertainen oivallus itselle siitä, että miten voi toimia ja, ja mikä sit oli ehkä se niin että siinä muuttui tieltä se oma ohjelmointi siitä, että miten mä oon toisen ihmisen kanssa, kun tunteet kuumenee ja kun tulee niinku hankala olla.
0: Onko huomannut siinä sitten niin nyt sun elämässäsi, kun sulla on ollut varmaan suhteet sen jälkeen, jäl, jälkeen, niin että et sä oot kasvanut siinä, että et, et, et sä, sä pystyt olemaan eri tavalla?
1: No ihan varmasti, ja kyllä se, niin kun, mä itse uskon jotenkin elämän niin semmoisena jatkuvana treeninä, että et oikeastaan niin tunnettaidot, vuorovaikutustaidot, fyysiset taidot, kyvyt, niin ne on kaikki semmoisia, mitä voi niin kun, treenillä, harjoituksella, tehdä paremmiksi ja, ja, ja kehitän kyllä vuorovaikutusta ja, ja tunteiden säätelyä ja tietoisuutta ja vaikka mitä. Niin.
0: Tuo varmaan niin kuin liippaa sitä aika lähellä sitä, kun sä, mitä aikaisemmin sanoinkin, että sua kiinnostaa kehit, auttaa ihmisiä löytämään oma potentiaali. Niin sit se varmaan niin tarkoittaa, mitä mä kuulen sulta, että on se, että, 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 että sun yksi, mikä sua vete, vetää eteenpäin, on se, että sä haluat löytää sun oman potentiaalis myöskin.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Voitko, voitko kertoa siitä, että onko, onko sulle joku ajatus, että mikä se sun potentiaali on?
1: Hmm. niin mihin sä oot suuntaamassa? Mulle se on ehkä semmonen jotenkin ehkä sellainen päivittäin avautuva kokemus siitä, että, että miten voi olla jotenkin pikkasen parempi tässä päivässä. Ja jos nyt ajattelee, vaikka muutaman vuoden työskennellyt hyvin aktiivisesti niin kun uupumuksesta toipumisen kanssa, niin semmoinen, missä mä pyrin olla jotenkin parempi joka päivä, on se oma niin kun, energiataso. Että mulla on jotenkin enemmän energiaa kohdata elämän haasteet. Ja, ja mä pyrin niin kun, tekemään lepoa ja treeniä sopivassa niin kuin, suhteessa ja sopivassa määrin sillä lailla, että mun niin energiataso niin palautuisi normaalimmaksi tai normaaleiksi verrattuna niin kuin, niin kuin, uupuneeseen tilaan. Mm. Niin, jotenkin se potentiaali, tai nyt on vähän niin kuin, ehkä se on aika vaikea kysymys, tai hyvä kysymys, niin ää, mun ajatus on se, että mitä niin kuin, enemmän meillä on energiaa käytettävissä, niin se on ainakin niin kuin, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia tehdä juttuja, oppia itsestämme ja tuoda enemmän sitä potentiaalia esille. Et, et, kyllä mun ajatus tällä hetkellä niin suuntautuu ehkä semmoisiin vaikka niin kokeiluihin, että kokeilemalla tavallaan oppii itsestä ja elämästä. Esimerkiksi vaikka nyt tämmöinen, että tehdään, tehdään niin kuin nettiä haastattelua tai muuta, niin tämä on ollut pitkään mulla jotenkin semmoinen ihan jotenkin, mitä nyt sanoisin. Mä tosi kaverille sanan, että mulla on someen semmoinen viharakkaussuhde, että, 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 että se herättää jotenkin tosi helposti mun semmoista jotenkin paheksuntaa, tai että no siellä nyt taas tyrky, tyrkyttää itseänsä jostain typerästä syystä, niin mulla on tarvinnut jotenkin päästä sen yli, että siihen potentiaaliin mulla liittyy niin rajoittavien uskomusten tunnistaminen ja sitten niiden muokkaaminen. Ja tässä nyt on yksi rajoittava uskomus, että somettaminen on jotenkin valtavan niin itsekästä toimintaa, ja siellä ne tyrkyt vain sitä tekee, että niin, niin tämän on muuttanut kyllä aika, aika niin erilaiseen asentoon, ja, ja esimerkiksi tänäkin aamuna katsoin sellaista ultra, ultra kuin Rich Roll, jolla on aivan maaginen hyvä podcast, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä se, se on niin kuin ihan järkyttävän hienoa, kun joku viitsii tehdä hyviä juttuja ja jakaa niitä toisille.
0: Mä voisin tuohon potentiaaliin palata vielä, mutta väli tämmöinen välipolku tota, tuohon tota, someen, niin koska minulla ihan sama itselläkin ollut niin monet vuodet, Mulla on ehkä enemmän ollut vain sellainen viha-vihasuhde someen, <tos- tos-> someen että et, 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 en ole siihen julkaissut yhtään mitään, ja tota, nyt kun minä aloitin tämän podcast-julkaisun, tai itseasiassa nyt kun mennään 26. päivä, niin ensi viikolla tulee ensimmäinen jakso, tämä jakso tulee toukokuussa kumminkin yl- ulos, mutta tota, se, sen kanssa, et just, että just tämä kun tyrkyt, tyrkyt Tää, niin mä, mä mietin sitä tosi pitkään, että mikä siinä on, että mikä mulla tökkii. Mutta sitten mä, mä keksin sen, kun itse asiassa oli silloin kun mä, mulla on tämmöinen yritysmenttori, joka on niin melkein niinku coach, mutta et, tota, sain tuolla Suomen yrittäjien kautta semmoisen ja me keskusteltiin tästä aiheesta, että et, 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 mikä mun ongelma siinä on sen someen jakamisen kanssa, niin ehkä siinä on just se, että, että, että Mä arvostan ihmisiä, jotka tuo jotain niin kuin, niin kuin oikeita kontentteja, jotain sisältöä, missä jotain arvokasta sisältöä esille, tai että et tuo jotain omaa niin kuin kompetenssia ja taitoa, että hei mä osaan tämmöistä, mä ymmärrän tämmöistä, ja mä jaan sen, mikä on mielestäni todella hienoa, ja mitä mä käytän, just kuuntelen podcasteja ja sun muita. Mutta sitten on samaan aikaa ihmiset, jotka niin kuin tuo esille itseään esille tuomisen takia jotta saavuttaisi jotain ja se, niinku, se, se niinku tökkii niinku todella kovaa ja sitten kumminkin molemmat, kun se ei ole mikään, vetebiir, tai se ei ole mikään suora linja, että jos mä haluan olla, että jos mä haluan, joku kuuntelee tätä mun podcasti esimerkiksi, mun täytyy tuoda se esille ja mun täytyy markkinoida sitä jollakin tavalla, että hei, mitä tämä on tämä mun podcasti ja sitten se menee sillä tavalla, mistä se löytyy, että en mä tiedä, kuulostaako tutulta.
1: Er, erittäin tutulta ja kiva, kun sanotat, sanotat sun kokemusta, koska Yksi ehkä sellainen, mikä mua niin kuin sykähdyttää ihmisenä ja, ja mihin mä uskon tosi paljon on se, että, että kun me jaetaan kokemuksia ja, ja me tunnistetaan, että hei, että tuolla toisella on ihan samanlainen kokemus kuin mulla. Sitten vitsi, tulee tuli sellainen helpotuksella, että no niin, huh, en ole yksin tämän, tämän niin ongelmani kanssa. Mm.
0: Mutta hei, tuota, vielä tuohon potentiaaliin. Hmm. Niin tuota... Onko siinä semmoinen vaara, tai tämä huomaan ainakin itselleni, semmoisen vaara muullakin just tämmöisellä, kun jos ajatellaan tämmöistä omaa kehittymistä ja kehittämistä ja ää, asioiden eteenpäin viemistä, että se, se olisi myöskin osaksi semmoinen, että siinä on vaara siihen uupumiseen, että kun kaikkien ter- asioiden tarvii koko ajan kehittyä tai olla parempia yritystoimintaa, enemmän rahaa, enemmän sitä ja tätä, Vaikkei se olisi edes sitä rahaa, mutta sitä niin henkilökohtaista koko ajan täytyy olla joku paremmin, niin näetkö siinä sellaisen niin ansan siihen, että mikä voi johtaa myöskin siihen uupumiseen?
1: No, ehdottomasti se on yksi, yksi niin kuin, riskitekijä tai vaikuttava vektori, vaikuttava voimavektori. Joo, on varmasti.
0: Mites kun sä, sä avasit tuota uupumushommaa ja mun ei ole tarkoitus ehkä tässä tänään siihen supersyvästi tota, sukeltaa ja jos teitä kiinnostaa sukeltaa siihen syvemmin, niin Pesahan teki Teemu Syrjälän kanssa tästä aiheesta podcastin, että käykää tsekkaamassa ja mä laitan sen linkin tähän näin sitten mukaan, mutta jos voisit vähän jak- jakaa sitä, että et sä, et sä kerroit, että sulla on ollut tämmöistä uupumusta, niin mit- mitä se tarkoittaa?
1: No, uupumus aikaisemmin tunnettiin nimellä burnout. Ja, ja tota, olen ymmärtänyt, että nykyään, nykyään siitä ei puhuta nimellä burnout, vaan että se on uupumus. Että jos se nyt oikein niin kuin lyhyesti summaa, niin se on niin sellainen kokemus siitä, että, että jossain kohtaa tulee niin kuin sellainen totaalinen seinä vastaan sen suhteen, että ei jaksa oikein mitään. Ja, ja se jaksaminen. Niin kuin se, se mulla ainakin oli sekä niin kuin jotenkin mentaalinen että fyysinen jaksaminen meni, meni niin kuin ihan tilttiin. Mutta siinä on jotenkin tosi haastavaa se, että kun se on tila, joka kehittyy niin kuin meidän keho-mielisysteemiin niin kuin vuosien saatossa. Et se ei tule vaan niin kuin yhtäkkiä, että kun viikon, viikon niin tein liikaa duunia ja nukui vähän huonosti, niin siitä ei tule uupumusta. Vaan, vaan se on niin kuin tila, jota niin kuin, no jonkun verran sitä ymmärretään, mutta luulen, että siinä on myös aika paljon sellaista, mitä ei ymmärretä siitä, niin se on ehkä myös jollain tapaa vähän haastavasti kuvailtavissa. Mutta yksinkertaisesti silleen, että se on niin kuin... jaksamisen loppuminen.
0: Sä olet olit kirjoittanut tuonne sun Facebook-sivuille, mä kävin katsoa niitä senne podcastiin, niin siitä sun on aikajana, että sä oot tota kärsinyt tai joutunut kokemaan tällaista uupumusta ja sitten sit siinä oli 2020, että uupumi, uupumuksesta toipuminen, niin mitä sä, miksi sä olet kirjoittanut semmoisen siihen, mitä se tarkoittaa?
1: No, no se tarkoittaa sitä, että, että mä ajattelen, no siis mulla on ollut, ollut niin kuin masennusta ja, ja jossain kohtaa se on ollut vakavaa elämän varrella ja niin kuin, ne on vaikeissa mielenterveyden ne häiriöitä ehkä ennemminkin kuin sairauksia, mä en kasti tykkää nimestä, niin, niin kuin vakavissa mielenterveyden häiriöissä niin siinä yksi olennainen osa on se, että hyväksyy sen, että tämä ei ole niin kuin helposti korjattavissa. Mm. Ja, ja toipuminen on sellainen sana, joka mulle ja käsittääkseni muutamalle muullekin niin kuin, ää, viestii sitä, että, tämän, että kyseessä on niin kuin aika pitkällinen prosessi. Että se ei tapahdu niin kuin kuukauden tai kahden jollain kuurilla sitä tai tätä, tai lepäämällä pari kuukautta, vaan että se on, se on paljon pidempi prosessi, ja se niin kuin, toipumisen prosessi, niin siinä tarvii pitää mielessä, se on yhtä aikaa niin kuin, se potentiaali, että mihin mä voin parhaimmillani mennä, ja mikä niin kuin, menee hyvin ja vie eteenpäin, ja sitten ne sellaiset niin kuin, jotenkin sen niin kuin, häiriötilan aiheuttamat niin kuin, haasteet, jotka painaa repussa ja systeemissä, ja, ja hyväksyä niin kuin, se, että... Et jos mä käyn lenkillä, niin se voikin tarkoittaa sitä, että mä nukun helkkarin huonosti seuraavana yönä, jos mun keho onkin, niin kuin, koska ne on niin ylirasittuneessa tilassa ja, ja siihen se saattaa mennä jotenkin tosi herkästi silloin, kun on, on sekaisin uupumuksen myötä.
0: Mm. Mun, mun tulee jos mieleen se, kun mä edellisessä podcastissa, mun oli Lauri, Lauri Siirola haastattelussa ja tuota, puhuttiin kärsimyksestä ja tämmöinen kristillisen term, termi, Termiä hyväksikäyttäen siitä, että me tarvitaan kasvun, jos sanotaan, todellisen kasvun edistämiseksi tietoisuus siitä, että osa elämästä on kärsimystä. Se ei ole mikään sellainen asia, että se tulee vaan ja se on vaan vahinkoja oi miksi minä joudun kärsimään elämässäni tästä tai tästä tai tästä asiasta, vaan enemmänkin se, että se on niin se default, se on yksi elämän luonteesta, että elämän joku osa-alue on
1: kärsimystä. Joo. Eikö se vähän tähän, tähän suuntaan meitä ohjailu? että mä, Mulla on vain jotenkin kouluuskontotunneltu jäänyt sellainen, sellainen niin kaiken kattava ymmärrys siitä, että buddha oli tai niinku, se, mitä mä muistan koulun uskontotunnelta Budhan sanoneen, oli se, että elämä on kärsimystä ja piste. Ja, ja sitten ehkä siihen tämä on mukava niinku lisää, että no ei se nyt ihan pelkkää kärsimystä vaan että on se jotain muutakin.
0: Se, mitä mä ymmärtäisin, se, se niinku, mikä buddhala on niinku, se termi, on dukha. Ja se on niin niinku, siinä on monta, muutakin kuin kärsimys, että, se, se, että, se, että semmoinen niinku epätyydyttäneisyys, että se on niinku, kuuluu elämän niinku, luonteen, että se on niinku epätyydyttävää. et ei ole olemassa mm. semmoista niinku, täydellistä tyydyttymisen tilaa, että kaikki on hienosti ja hyvin, vaan että siinä on aina jotain niin rajallisuutta. Ja mä itse tykkään tosi paljon siitä ajatuksesta, ja, ja varsinkin vaikka nyt en emme sano, että tykkään kärsimyksestä, se ei, ei mä tarvita sitä vaan, että et tuntuu, että se on niin tosi tärkeä osa, osa niin myöskin semmoista, että jos ajattelee niin kasvaa, aikuiseksi kasvaa ihmisenä, on se, että niin ottaa vastaan, että hei, täällä on tämän verran kärsimystä, Sulla on, sul on sun kärsimys. sulla on haasteet haasteita, uupumus, mulla on erilaisia kärsimyksiä, kärsimyksiä ollut eräväni aikana, enemmän ja vähemmän ja edelleenkin on. Mutta se, että jotenkin on rauha sen kanssa, että et, et niitä ei tarvi myöskään niinku poistaa. Et se ei ole niinku se mun juttua se, että mun täytyisi poistaa näitä mun haasteita, vaan en enemmänkin, että hei, nämä on niinku osa, osa tätä mun, mun niinku pakettia.
1: Joo, hyvin sanottu. Se tai jotenkin osuu mulla semmoiseen, semmoiseen kohtaan kuin, niin kuin hyväksyntä, mitä mä oon paljon harjoittanut ja harjoitellut niin tässä uupumuksessa toipumisen myötä. Ja, ja hyväksyntä niin pieni, tai no, se, mulle se on jotenkin tosi iso sana, joka viestii ja niin puhuu just tuosta, että hyväksyy ne kärsimykset ja, 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 ja siitä on joku, kuka sen on sanonut, amorfati rakasta kohtaloasi. Että mitä ikinä elämä jotenkin tarjoilee meille, niin, niin ei lähde jotenkin korjaamaan sitä tai jotenkin niin tuomitsemaan, että voi ei nyt tää on niin kuin pielessä ja mun pitää palauttaa itseäni johonkin niin normitilaan, missä ei ole mitään kärsimystä ja ongelmia, vaan että mikä ikinä on, niin se on se jotenkin savi, mitä mun elämän savi, mitä mä työstän ja teen siitä niin parhaan, parhaan, mitä niin pystyn. Se on kyllä hyvä henkinen reeni.
0: Voisin tästä henkisestä treenistä hypätä vähän toiseen asiaan, ja tuota, koska me ollaan tosiaan tutustuttu tuolla miesten viikonlopuissa, jossa kokoontuu miehiä pieneen tilaan tekemään erilaisia harjoituksia, hengitysharjoituksia, avautumisharjoituksia, käsitellään tunteita, puhutaan tunteista. Niin mikä SUT sai
1: semmoiseen työskentelyyn mukaan? No kyllä se on halu kasvaa, ja aikoihin, muistaakseni oli, se oli varmaan 2018, kun oli olin ekan kerran teemun, teemun vetämisessä tuota, miesten viikonlopuissa, 2017, ihan sama, ei sillä niin hirveästi väliä. Ähm. Ehkä, ehkä liittyen siihen, niin kuin, että mitä mun elämässä tapahtui niin avioeron jälkeen, ja, ja miten mä aloin niin kuin hahmottaa itseäni ja, ja niin kuin ihmisiä ympärillä, niin siinä tuli joku uudenlainen käsitys mulle siitä, että, että mikä on mun suhde niin kuin miehiin heimona, ja, ja mikä on mun suhde niin kuin naisiin koska on niin kuin heimona. Et mä olin jotenkin aina sitä ennen niin kuin hahmottanut, se jotenkin kauhean semmoista niin kuin yksittäisten yksilöiden kautta, ja, ja oli tietyt kaverit ja tietyt suhteet ja näin. Ja, ja sitten mulla oli niin herätä jotenkin semmoinen, että, että että miten mä voisin jotenkin luoda paremman suhteen niin kuin miehiin kaikkinensa ja naisiin kaikkinensa. Ja, ja se oli o- osa sitä, niin kuin, että miksi se miesten viikonloppu ehkä tuntui vetovoimaiselta ja mielenkiintoiselta.
0: Löys, Löysit sä semmoista sitten itsellesi, sitä tai mitä nähdään niistä sai, sait irti?
1: No ihan ehdottomasti löysin, ja, ja mulle... Valtavan merkityksellistä se, että minun että, tota, mielestä viikonlopuissa niin siinä on semmoinen tietty samanhenkisyys ja halu äh, olla niin kuin sopivasti tosissaan ja vakavissaan, mutta ei silti saa niin kuin, olla pilkettä silmäkulmassa ja saa myös itkeä ja saa sitä, saa tätä ja saa tota, että, äh, niin tota. Sellainen niin merkityksellinen yhdessäolo, missä ollaan... Niin kuin, jotenkin tosien asioiden ja, ja niin kuin semmoisten syvien juttujen äärellä, niin se on, on kauhean palkitsevaa ja tärkeää. Ja, ja mä en jaksa ihan niin kuin hirveän pitkään ainakaan nykyään niin kuin, koska on niin kuin miesten ryyppäys viikonloppua, missä jauhetaan jotain tyhjää niin kuin monta päivää putkeen. Niillekin on niin kuin paikkansa, ja kyllä mäkin tykkään pokeriiltoja pitää kavereiden kanssa. Mutta varsinkin ehkä niissä kohdissa, kun sinne miesten viikonloppuun, loppuun, niin oli jotenkin halu kokea jotain merkityksellisempää, syvempää, ja sitten mä nyt haluan vielä puolustaa sitä pokeriikoloppua, sekin on tosi hyvä juttu, että silläkin on niin paljon merkitystä, mutta joo.
0: Tuo oli mun mielestä hyvä, toi, niin kuin, mitä sanoit, että, että luoda miehiin yhteyttä heimona, tai semmoisena, että on erikseen niinku miesten ja naisten heimoja. tämä on tämmöinen aihe, mistä mä Voisi sörkät jonkin sellaisia kipupisteisiä, mistä vähän hankalakin puhua, ja mä koitan välttää niitä, mutta, mutta mun mielestä on tärkeää hiukan sitä niin kun avata sitä aihetta, kumminkin, että sä teit erotuksen niin kun miehiin heimona ja naisiin heimona, niin siinä on selkeästi joku ero sitten, että miehet ja naiset on jotenkin erilaisia.
1: Niin, onhan siinä niin itse ainakin nyt kun puhutaan näistä kaiken maailman seksuaalista suuntautumista sun muista, niin, niin kun koen aika niin kuin selkeästi vetovoimaa niin kuin seksuaalista vetovoimaa naisiin ja aika määrin miehiin niin se, se on ehkä se niin kuin mun mielessä se niin kuin erottava tekijä ja, ja sit siinä on ehkä tämmöinen niin arkkityyppinen maskuliinisuus ja feminiinisyys, mitä mä myös sitten niin kuin siinä tutkailen itsessäni ja toisissa se... että joo, kyllä se on niin merkittävä ero sillä, että onko, olenko miehen vai naisen kanssa
0: Minusta tuntuu, että aika moni pystyy sanoa sen, niin sen saman, että hei, siinä on ero, mutta et, et sitten niin kuin, sorkkaa sormi siihen, että mikä se ero on, koska mä en, mä en osaa sitä sanoa, että mä voisin osaa sanoa kaiken näköisiä asioita, mutta pystykö sorkka sörkkää johonkin, mikä, minä so, muistan, kun se jaoit siitä, tota, että sä olet tanssinut jonkun naisen kanssa, sinä kerroit siitä, että, että on tanssin naisen kanssa, siinä on erilainen Energia, kun sä tanssit naisen kanssa, tai sit, kun tanssit miehen kanssa. Me oltiin samassa tanssitilassa tuota, miesten viikonloppuilla ja tanssittiin tanssitti siin sama, samaan aikaan, niin siinä on varmaan aika laina ero, kun sä tanssit miehen kanssa, kun sä tanssit naisen kanssa.
1: Joo. On, on, on. Nyt mun mieli, mieli niin kuin... Ei kuulu kysymystä, ja vaan vain sitä Mutta ehkä
0: se, mitä mä ajattelen siitä, että myöskin sitä maskuliinista perinsippiä edustaa sanat ja määrittely. Ja sitten se, että jos me ruvetaan määrittelemään vaikka mies, vaikka genitaalien ja nainen genitaalien mukaan, niin se tuntuu olevan tässä yhteiskunnassa aika tabu. Jo, että jos me sanon, että miehellä on penis ja naisilla on vagina, niin se, se, luultavasti, jos tää, otettaisiin tämä klippi ja laittaisiin YouTubeen, niin mut hirtettäisiin tuolla Twitterissä ja tuolla joka paikassa, kun mä, mä sanoin jonkun tommosen, no, tommosen asian. Että...
1: Se voi olla, joo. Siinä, siinä päästään jotenkin niiden uskomusten äärelle, ja jotenkin niinku uskomus on, miten se mulle määrittyy, että se on niinku sellainen henkilökohtainen totuus elämästä, että että mitä mä uskon olevan totta ja, ja mikä on tärkeää ja mikä on milläkin mikä merkitys ja näin, niin, niin, niin jotenkin liittyy siihen, että miten nyt jotain saa tehdä tai ei saa tehdä, niin ihmisellä on paljon uskomuksia siitä, että, tai miten pitäisi tehdä tai miten ei pitäisi tehdä, niin maailma on uskomuksia siitä, että miten elää hyvä elämä, tai miten toisten pitäisi elää hyvä elämä ja vaikka mitä, niin jotenkin semmoinen uskomusten setviminen, niin se, se on aika ehkä loputon suo. Et mä pääasiassa pyrin setvimään niitä, niitä niinku omia uskomuksia ja hahmottaa, että miten mä, mä hahmotan maailmaa ja sit niinku antaa toisille sen saman, saman niinku etuoikeuden ja rauhan, että mun ei tarvitse mennä heidän uskomuksia ihan hirveän paljon.
0: Mm. Joo, siis sama itselläkin mun lähtökohtaisesti ei kiinnosta, mitä muut ihmiset, ihmiset niinku ajattelevat tästä asia, asiasta, että ei se niinku tule sitten mun naamalle jossain niinku käytännön tilanteessa mun elämässäni. Mut et, Mä, mä kyllä vaan tunnistan sen, että mä, mulla on kaipuu miesten kanssa olemiseen niin heimona. Et siinä on joku, essence, joku laatu siinä, että mä olen siellä pelkästään niin fyysisesti miesten kehoissa olevien miesten kanssa. Et siitä puuttuu, ainakin se että mitä sieltä puuttuu, että siellä ei ole niin kuin semmoista niin kuin seksuaalista jännitettä siitä, että siellä olisi joku nainen. Et vaikka minäkin olen niin parisuhteessa elävä mies, mutta et, et mä olen myöskin biologisesti mies, joka on, on myös viehettynyt niin naissukupuolesta, aika vähän, aika vähän miessukupuolesta kyllä. Että, mutta et, et, niin se, että jos on naisia samassa tilassa jossain tuollaisessa, niin si, siinä on sellainen tietty jänniteero kun verrattuna siihen, että siellä on pelkästään miehiä.
1: Mm. Joo. Ja mä luulen, että se on, on aika syvällä meidän biologiassa jotenkin että Sä puhuit niistä alussa vähän niistä alfoista, ja, ja niin kun, musta on hyvä tunnistaa, että ihminen on niin pohjimmiltaan eläin ja laumaeläin, ja, ja siinä ryhmässä sitten, jos siellä on naaraita, niin kyllä se joku niin meissä virittyy siihen, että no kuka saa ton ja kuka saa tän naaraan tavalla tai toisella, niin, niin joo, varmasti vaikuttaa siihen tilanteeseen.
0: Joo. Ja sit, ainakin mitä mä ymmärrän siitä asiasta on se että myöskin, että et miehelle tulee se, se kilpailuasetelma niin kun, tosi helposti siinä. Totta kai miehi, mä näen, että miehestä, kun mies on yhdessä, siinä on aina enemmän ja vähemmän se kilpailuasetelma olemassa. Että se on semmoinen niin jatkuva, myöskin semmoinen niin tervehenkinen kilvoittelu siinä, siitä niin sanotusti alfan paikasta. Mutta että myöskin samaan aikaan miehillä on se kyky yhteistyöhön. Että vaikka ne on tietyllä tavalla vastakkaiset, mutta ne on silti samaan aikaan. Mutta sitten, jos laitetaan naisia sinne ryhmään, niin se, sitten, se dynamiikka muuttuu tosi paljon sitten siinä kohtaan.. Miten sitten, kun puhuttiin alfasta vielä, niin se, mitä mä ymmärrän tästä aiheesta ja tästä, että ihmisyhteisössä sama niin kuin dynamiikkaa kuin sitten niillä apinoilla ja me ollaan edetty varsinkin metsästä ja kerä, satoja tuhansia vuosia ainakin ja meillä on ollut tietyllä niin ryhmän johtajat, että joku osaa jonkun asian paremmin kuin toinen niin musta jotenkin tuntuu et, et nykyyhteiskunnassa ja keskustelussa on tosi vaikeeta olla sen kanssa, että joku on parempi kuin toinen jossain asiassa. Eikö se ole niin, niin ilmiselvää, että toiset ihmiset on parempia kuin toiset jossain asioissa? Mikä, mikä tämä herättää sinulle?
1: Joo. Kyllä ainakin tunnistan itsessäni sellaisen kilpailuvietin ja ja niin haluun olla hyvä, ellei ehkä jopa paras. Et siinä on jotain hassulla tavalla niin kuin ihmisen sisäänrakennettua, että et pyrkii siihen kilvotteluun. Ja, <köhön> ja ehkä mun mielipalaisi niin kilvottelusta ja parempana olemisesta niin siihen paradoksiin, mitä sä tuossa aikaisemmin vähän maalat, että Siinä on niin kuin, että ihmisissä, ja ehkä erityisesti miehissä, niin on yhtä aikaa totta niin kuin se kyky yhteistyöhön ja sit kyky siihen niin kuin kilvotteluun. Ja miten pystyy niin kun, tasapainoisesti molempia niin koska no, taipumuksia itessään hyödyntämään ja tuomaan esiin, että et, et kumpikaan ei mene jotenkin yli. Mm. Se semmoinen paradoksaalisten niin kun, ominaisuuksien koska no, niin kun kannattelu tai hyödyntäminen ja managerointi omassa elossa ja olossa, niin se, se on semmoinen teema, mitä on paljon miettinyt ja Brene Brown aika ansiokkaasti on en muista nyt, missä hänen kirjostaan onko sen verran monta niitä pläräilyjä kuunnellut, niin puhuisi niin paradoksien hahmottamisesta ja hyväksymisestä. Ja se kolahti ainakin minulle tosi syvälle. Ja tämä nyt oli yksi niin paradoksi, että ei ole niin oikein tehdä vaan yhteistyötä eikä oikein vaan kilpailla, vaan että jotenkin se hyvä elämä koostuu niistä molemmista niin keitoksen aineksista, jotka sitten menetään siihen soppaan sopivissa kohdissa.
0: Niin jos, jos nyt sitä ajattelet, että joku on toista parempi, niin mä en niin tarkoita sitä semmoisen niin niin negatiivisen asennon, myöskin niin ihan vaan niin kompetenssina. että toinen on taitavampi jossain asiassa. Että jos nyt ajattelet, että joku on mua vanhempi, vanhempi vaikka tehdään sama ammattia, ja toinen on tehnyt sitä mua 20 vuotta enemmän ja käynyt 20 vuotta enemmän koulutuksia, niin se nyt on hyvin todennäköistä, että hän hallitsee sitä asiaa paremmin kuin mä, ja mä voi olla siinä tilassa, että hei, että toi osaat on paremmin kuin mä. Ja mä voin myö, sit myöskin se, että, että mä voin oppia tuolta jotain. Et me tarvitaan niitä, niitä, ketkä on niin sanotusti parempia tai kyvykkäämpiä, jotta meillä olisi joku niin kuin suunta, mihin kasvaa. Että joku kävelee edellä, joku näyttää mallia. Ja sitten se myöskin voi niin kuin inspiroida siinä, että ei sen, sen takia, että, että toi on niin kuin vaan negatiivisesti, toi on vaan parempi ja mä oon aina vain huonompi. Vaan että siinä on se, että mm. hei... Että Mä voin kasvaa tuohon suuntaan. Ja myöskin, no. että se, tota, se toivottavasti, jos se, on se ihminen, ketä on niin sanotusti parempi tai mitä vaan, niin on myöskin semmoisessa tilassa, että se haluaa, että se toinen kasvaa. Että se niin kuin jakaa sitä omaa taitoaan.
1: Joo, tuossa on siinä niin itsensä vertailemisessä toisiin, niin siinä on jotain tosi inhimillistä. Just eilen tota Otettiin tuollainen tuttava pariskunnan kanssa Zoom-aamukahvi, eli Zoomin ääressä virtuaalisesti hörpyttiin kahvia ja syötiin aamupalaa ja juteltiin elämästä ja kaikesta siinä, niin yksi aihe, mikä tuli tai nousi pintaan, on se, että kuinka herkästi me aletaan vertailemaan itseämme toisiin. Ja sit jos ajattelee, että me ollaan niin sosiaalisia eläimiä, niin siinä on jotain tosi tavallaan niin kuin mun mieleen loogista, että sosiaaliset eläimet koittaa niin kuin hahmottaa paikkaansa laumassa ja, ja niin kuin sitä omaa statustaan. Värjäjäätkö mä ja kuuluisinkö ryhmää ja hyväksytäänkö mut ja mikä tässä nyt on, niin kuin, mikä mun asema on niin suhteessa laumaan. Ja siihen kuuluu se sellainen tietty jotenkin vertailu, että, että missä mä nyt on hyvä tai huono ja näin. Niin, niin sitä kautta mun on jotenkin helppo ymmärtää, että se on meihin ohjelmoitu aika syvälle.
0: <köhön> Miten sitten, tota, jos ajatellaan, a- tota, äh, sua itseesi ja sun omaa niin kasvuasi, niin onko sellaisia henkilöitä, ketä sä oikeasti ihailet? Niin kuin eläviä, ehkä tässä kohtaa. Hmm.
1: Joo, se on tuota perfektionistille haastava kysymys. Tai sanotaan toipuvalle perfektionistille haastava kysymys. No, kyllä täytyy sanoa, että kun sä kysyt niin kuin, ketä ihailen, niin Kyllä mun ekana tuli mieleen semmoinen kuin Sir John Whitmore, joka on tämmöinen niin kuin coachingin oisko sanoa esiisään nyt vähän pöhkösana, mutta, mutta et on, on tehnyt coachingia, tunnetuksia. Oli Suomessa käymässä 2007 Coaching Finland-konferenssissa ja, ja sain tavata hänet niin kuin henkilökohtaisesti silloin. Niin teki vaikutuksen. Et oli niin kuin hänellä se Tavallaan, vaikka oli kiinout puhujana seminaarissa ja tavallaan niin kuin maailmalla tunnettu tekijä ja vaikka mitä, niin silti siellä tavallaan niin kuin illalliskaalassa, kun hän jutteli ihmisten kanssa ja mä kävin juttelemaan hänen kanssa, niin jotenkin valtavan niin kuin lämmin ja aito kohtaaminen ilman mitään semmoista jotenkin egonbuustausta tai tärkeilyä siitä, että hän on nyt joku kiinout puhuja ja tärkeä heppuli, vaan hyvin niin kuin lämpimästi kohtas mutta ja kaikki muutkin, ketä siellä oli. Niin, täytyy sanoa, että hän niin teki sillä omalla. Läsnäololla on niin valtava vaikutus, ja totta kai se kiinoutkin oli aivan huikea, mutta et, et vielä suuremman vaikutuksen teki se hänen kohtaaminen ihmisenä. M-
0: mitä sitten ne laadut? Osaatko se, se, se kertoa niistä laaduista, että et, et jos sinulla jotain se herätti susta, jotain ihailua tai jotain, niin, niin Onko jotain sellaista, että, että sä että hei, että mä voisin kasvaa tuohon suuntaan. Että mikä se olisi, että mitä sun tarvitsisi saada lisää, että sä enemmän hänen kaltainen? Tai mitä, mi, mitä sun täytyisi niin kuin, diilata itseasiassa tai lisätä jotain tai vähentää jotain? Tai
1: Tämä antaa näkyä enemmän. Tota, sanotaan, että se ehkä osa sitä kokemusta oli se, että mulle itelle niin tosi tärkeä arvo on aitous, tai arvoja on niinku aitous, rehellisyys, tietty niinku suoruus ja teeskentelemättömyys, niin jotenkin se, että kun joku ilmensi semmoista jotenkin tosi vahvasti, niin se, se teki minun vaikutukseni, ja, ja mä kyllä mä omassa työssä, työssäni pyrin niinku tekemään sitä samaa. Et, et mulla on jotenkin vahva uskomus siihen, että että luodaan luottamusta ihmisten välille, mikä on tosi keskeinen osa hyvää coaching-prosessia, että coachattava luottaa coachiin, niin se, että mä en yritä teeskennellä jotakin tai yritä olla olevinani jotakin, vaan että mä oon aito ihminen, osaava ammattilainen, toki siinä samalla, mutta että kyllä mulla on aina se, niin kuin se tavallaan vähä edellä menee se, että mä oon aito ja todellinen ihminen ja sitten tärkeänä mukana on se, että osaava ammattilainen. Että se ei niin kuin mene jotenkin silleen vinoon niin että se jotenkin ammattilaisena päteminen olisi niin sellainen kauhean tärkeä juttu ja sitten se ihmisyys ja aitous unohtuisi siinä. Niin, niin mieluummin sille, että se ihmisyys ja aitous menee vähän edellä ja sitten niin ammattimainen osaaminen tulee sinun rinnalla mukana.
0: M- Miten sitten, jos, jos hypätään vähän toiseen aiheeseen tai mikä liippaa tätä aihetta, niin sä, sä aloitit tämän tuota koko podcastin että sä olet kolmen pojan isä. Hmm, kyllä. Määrit, määrittää sinua tosi paljon, niin Voitko se kertoa, kerto, vähän avata sitä, että miksi, miksi aloitit sille?
1: No, joo. Kyllä se tota, liittyy siihen, että miten mä oon hahmottanut itteeni elämässä. Ja, mä muista missä kohtaa luin, luin sellaista kirjaa kuin Designing Your Life, joka on loistava, loistava tota, parin yliopistoproffaa, jotka ovat opettaneet samannimista kurssia, Ää, kirjoittama kirja, niin jotenkin sen kirjan myötä niinku oivalsin sen, että et minulla on elämässä niinku, on se palkkatyö ja, ja sitten on jotenkin se työ siitä niinku perheen ja tässä tapauksessa, kun on eronnut, niin, niinku lasten hoitamisesta ja kasvattamisesta. Ja mä olin jotenkin ehkä alitajuisesti dissannut sitä niinku isänä olemista, että kun siitä ei, tiedäkö, työstä tavallaan, niin siitä saa palkkaa ja joku voi antaa tiedäkö, tunnustusta ja ihmiset näkee mahdollisesti mitä sä teet ja varsinkin jos sä laitat someen jotenkin näkyviin sen, että mitä sä teet, niin sit voi tulla tykkäyksiä ja palautetta. Mutta et se työ, mitä niin minä ja kaikki muut vanhemmat tekee kotona, niin se on aika semmoista no, hyvinkin vaativaa duunia, mutta siitä ei hirveästi palautetta sitten varsinkaan niin ulkopuolelta, no että mahtavasti vedetty ja hyvää duunia teit. Niin sitten se oli jotenkin pesiytynyt vähän niin kuin mun omaan, niin kuin sanoa, tuo, miten mä suhtauduin itseen, tai missä määrin mä arvostin sitä isänä olemista. Ja, ja mä niin kuin huomasin sen Designing Your Life-kirjan myötä, kun mä kävin niin kuin läpi elämääni ja sen osa-alueita, ja mikä siellä on tärkeää ja, ja näin, niin hahmotin, että itse asiassa tämä on ihan niin supertärkeä juttu, ja sitten mä haluan niinku arvostaa itseäni myös enemmän siitä. Ja, ja niinku, niin, si, si, siihen se tiivistyy. Ja myös niinku pitää mielessä sen, että se niinku isyys ja lasten kasvattaminen, se vaatii ihan niinku naurettava paljon resursseja. Se on ihan järkyttävää, että se on niinku miksei kukaan kertonut. <laughs> no joo, mutta...
0: Toi, palataan tuohon isyyteen vielä. Sä mainitsit tuossa mun mielestä hyvän, mikä vähän liippasi, siis mitä me keskusteltiin just siitä, että siitä ei saa isyydestä, ei saa tunnustusta niin kuin tuolla niin helposti. Ja sitten tota, mä niin mietin just sitä, voisiko siinä sitten olla, koska itselläkin tämmöistä niin perfektionismitaipumusta on, että, että ei viitikään niin kuin jakaa omista tekemisistään niin muille, koska siinä tulee sitten se mahdollisuus myöskin, että a, et saa tunnustusta parhaimmillaan, mutta sitten myöskin saa sitä kritiikkiä. Et voisiko se olla, että meillä onkin vähän semmoinen somepelko, ettei se olekaan someviha, että se oli vaan so, somepelko, mitkä meitä vaivaa. Et
1: no, hyvä pohdinta, mä en osaa tässä kohtaa sanoa, pitää tutkia aihetta. oli vaan tämmöinen välihuomio, mutta hei, isyydestä, no. to,
0: to, tota, <laughs> hmm. ö, ö, Myöskin olen siis isä, isä ja tota, ää, mä näen sen kyllä y- yhdeksi niin kulmakiveksi mun elämässäni ja niin kun yksi tär- tärkeimmistä asioista olla, olla isä ja, ja se, että et, et mun kohdalla se isyyden isy- niin jännä, jännä niin kun vaikutus on ollut siinä, että et se on motivoinut myös kasvamaan ihan älyttömästi. Se, niinku se isyys itsessään on sellainen, että et se ei ole vaan niinku semmoinen, mitä mä niinku teen, mulla sattuu olemaan lapsi, sitten pitää huolehtia siitä, ja, ja niin päin pois vaan se, että et, et mulla tuli, mul tuli tajunta siinä kohtaa, kun mä kuulin, että mulla on tuossa poikalapsi, että et, et jotenkin iski niinku päähän tosi kovaa se, että et hei, et, et sun täytyy näyttää mallia jollekin, että miten olla mies, miten täällä maailmassa ollaan, ni niin se, se iski muuhun jotenkin niin kovaa, ja syvälle, et, et mä taisin, että se on niin kuin mun vastuulla, <tii> niin se, se on niin kuin se, että kun mä oon ottanut sen vastuun kannettavaksi, että hei, että et minä olen isä ja mä haluan olla isä, haluan olla isä mun pojalleni, niin ja niin hyvin, kun mä pystyn vasta tekemään, niin se on tuonut ihan älyttömän syvää merkitystä, se, että mä oon ottanut sen isyiden viitan itselleni ja sen paikan siinä, että hei, et, 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 mun mielestä tosi, tosi hemmetin hienoa olla isä ja niinku katso, elää mun poikani kanssa. Ja, se on, se on niinku, hemmetin hyvä tyyppi myöskin toi poikaita poika. Et. Mutta että et isyyden vastuu on myöskin niinku tietyllä tavalla tuo sitä merkitystä elämään. Oletko sä kokenut tämän tyyppistä?
1: Ihan ehdottomasti. Kyllä se just tuossa Aamulla jostain tuli niin kuin merkitys ja motivaatio elämässä, ja, ja et mistä tulee motivaatiota elämään, niin motivaatio tulee ja menee, merkitys on jotenkin semmoinen niin pidempiaikainen käyttövoima, joka, joka pystyy niin kuin, sanoisi, auttamaan niin haastavinkien tilanteiden läpi, ja, ja se niin kuin merkityksen kokemus, ja, ja miten mä luon itselleni merkitystä erilaisilla asioilla ja, ja muilla, niin kyse, että on lapsille isä ja tekee parhaansa siinä, niin kyllä sit tulee todella, todella paljon merkitystä mun elämää ja pidä sitä hyvin tärkeänä.
0: Miten sitten, sit, jos me tota, sukeltaan vähän haastavampaa topikki tästä isyydestä, niin ja jos haluat, niin voidaan siirtyä minunkin asiaan, mutta et kiinnostaa, kiinnostaa se, et sä jaot siitä, että sä oot että sä eronnut sun lasten äidin kanssa, niin kun se, se ei voi olla helppoa, niin että lapset on kahdessa eri paikassa ja sä et ole sun lasten äidin kanssa. Niin, niin mitä sä, sä löytänyt siihen? Onko sekin sellaista jatkuvaa työtä sen kanssa tasapainottelu ja sen löytäminen, että et, et, et miten sä oot siinä tilanteessa.
1: No sanotaan, että siihen on varmaan nyt niin löytynyt semmoinen jotenkin tietty rauha ja hyväksyntä siihen, että kyllä se silloin niin eron äärellä jotenkin sen niin sanottu ydinperheen rikkominen ja, ja niin kuin, jos nyt joku haluaa niin rumia sanoja käyttää, niin mua voi haukku perheen rikkojaksi, koska mä olin se, joka, joka sen niin päätöksen teki, mutta sanotaan, että nyt kun itse on sen päätöksen tehnyt, niin mä olen aika paljon myös lempeämpi ja myötätuntoisempi toisia kohtaa, niin jotka ovat vastaavan päätöksen tehneet. Että en ole niin hanakka tuomitsemaan toisia siitä. Niin kyllä siinä, siinä kohtaa, kun sitä jotenkin päätöstä kävin läpi, että, että miten mä nyt haluan niin elämäni muotoilla ja, ja halunko erota vai mitä mä haluan tehdä, niin kyllä se oli, oli niin todella todella... Niin haastava ja iso päätös. Että nyt kun siitä alkaa olla päätöksestä kohta niin kuin lähemmäksi neljä vuotta, ei ihan vielä, niin, niin se on jotenkin elämä on niin kuin asettunut niihin uusiin uomiin ja se ei niin kuin enää ole jotenkin aktiivinen, aktiivinen aihe mun mielessä. Että se on ennemminkin silleen, että sitten kun lapset on mun kanssa, niin se on aika vahvasti on heidän kanssaan ja Arki on aika erinäköistä kuin sitten, kun on tämmöinen viikonloppu. niin kuin nyt on että lapset on äidillään ja mä sitten täällä itsekseni.
0: Miten sitten, tota, sä varmaan silloin käynyt enemmän vähemmän keskustelua sun lapset kuin myöskin nuoria sillä lailla, mutta onko se edelleen, niin että et niin, sä oot löytänyt myöskin rauhan heihin, että he, et, he ymmärtävät, että tilanne on nyt tällainen, että tota, sä oot pystynyt niin kuin isänä myöskin selittää sen, että tilanne, miksi tilanne on tämmöinen.
1: No sanotaan, että, että Tarmo ja Paavo on nyt 6 ja kahdeksan vuotta tällä hetkellä, ja tosiaan silloin, silloin niin kuin eron, eron aikaan, niin olivat hyvinkin pieniä, niin en ole ihan valtavasti ruvennut niin kuin selittelemään sitä asiaa tai jotenkin selittämään sitä heille. Et ehkä, että jos se johonkin tiivistyy, niin tavallaan lapselle, kun aiheesta puhuu, niin sanon, että, että riideltiin niin paljon äidin kanssa, ja sitten tein päätöksen, että ei, ei halua niin elää yhdessä. Niin. Aika jotenkin yksinkertaisilla tavallaan kuvailuilla. Eikä siitä hirveästi nyt, on luulen, että ehkä joskus sitten, kun lapset on vanhempia, niin siitä tulee ehkä niin puhuttuu enemmän. Tämä on jotenkin mun, mun ajatus.
0: No, mä mä Puhutti, sä puhuit siitä, että et, et, et miksei kukaan kertonut, että et isyys ja vanhemmuus on niin raskasta, niin mä, mä ajattelin, että et mun vanhemmuus on raskasta, et että mulla on niinku, puoliso, että sä raskasta silti, että sitten et kun on yksin, että et, et vaan niinku, kaikki respektit sulle, että sä oot siinä ja että sä pystyt niinku, tekemään sitä ja sä vielä haluat ja valitset sen, niin se, se et, se on niin kuin tosti todella kunnioitettavaa, että sä teet, mitä sä teet. Että vaikka on vaikeaa, niin sä silti valitset tehdä sen. Vaikka se on, niin kuin, se on niin kuin, jos joku on niin kuin miehisyyttä ja niin ihailtavaa, niin just se.
1: Wow. Kiitos. Kiva kuulla.
0: Tota, jos hypätään taas vähän, vähän toiseen aiheeseen hyvin erilaiseen aiheeseen tuosta isyydestä. Ja kun sä oot jakanut tuolla ihan meidän kesken ja netissä ja tuolla sivuilla, että se on kiinnostan henkinen kasvu, niin mi- mitä mm. se tarkoittaa?
1: Helkkari, hyvä kysymys. <laughs> <laughs> Totta. Tuntui, mä huomaan, että mä ehkä vähän niin kuin, mulla on ehkä vähän samanlainen niin suhde henkisyyteen, kun mä että mulla on sellainen viharakkaussuhde someen, niin, niin, niin henkisyys on helposti sellainen, mistä mä luulen, että ihmisellä on aika nopeasti mielipiteitä ja käsityksiä ja, ja tuomioita. Ja sitten se, että siitä pystyisi puhua sillain, että et, et, se on niinku merkityksellistä ja jotenkin oman näköistä, niin sitä tarvii vähän nyt fiilistellä tässä, se <köhö> mulle se henkisyys ehkä tiivistyy semmoiseen niinku kokemukseen, että on jotain mua suurempaa, mitä mä en voi täysin ymmärtää. Ja ja mun ei tarvikkaan sitä jotain niin mua suurempaa voimaa, mikä on niin tämän kaiken alulle laittanut räjähdyksessä mun käsityksen mukaan. Niin tota, mun ei tarvitse sitä täysin ymmärtää, vaan mä voin enemmänkin vaan niin hämmästellä sitä ö, olemassaolon ihmeellisyyttä. Ja, ja tämä tämmöinen Hämestys on vähän ehkä huono sana. Niin kuin, siinä on, onko se englanniksi semmoinen O, a v e o löytää semmoisia niin itseään syvästi koskettavia kokemuksia elämästä. Niin, ehkä mä tiivistäisin, että se on, se on, se on mulle niin henkisyyttä.
0: Mitä sitten se tarkoittaa, kun sä, sä olet kirjoitut tuonne nettiin, että sua kiinnostaa henkinen kasvu. Mitä se sit se kasvu siinä henkisyydessä on?
1: Ja jos mä ajattelen niin kuin luontoa ja, ja niin kuin ihmistä jotenkin osana luontoa ja niin semmoista luonnollista evoluutiota, niin jotenkin luonnossa niin kuin olevat organismit, ne jollain tapaa kasvaa. Ja, ja se on jotenkin aika niin kuin luonnollinen tapa olla elämässä. Ja, ja se, mistä tulee niin kuin ihmisen elämään merkitys, niin mä koen, että merkitystä ainakin mulle tulee tosi paljon siitä, että mä jollain tapaa pystyn kohtaamaan niitä haasteita, mitä mun elämässä on, ja sitten niin tietoa olla valloittamaan tai jotenkin selviytymään niistä haasteista tai hyväksymään ne osaksi mun elämää tai mitä ikinä se niiden niin haasteiden niin sanottu, voittaminen tarkoittaa, niin joo se, se kasvu tuo niin kuin, merkitystä ja, ja lisääntyvää ymmärrystä ja tietoisuutta elämässä
0: Mä tykkäsin tosi paljon tuosta, että et, et kasvu on luonnollinen tapa olla, koska niin itse tässä nyt pitkään ollenkaan kaiken näköisessä henkisessä kasvussa ja missä lieneekään ja kiinnostunut ihan niin kuin nuoresta pitäen ja sitten on tullut myös täydellinen kyllästyminen siihen niin kuin tietynlainen, että niin et meidän täytyy jotenkin tekemällä tehdä jotain kasvua et täytyy rampata kursseilla ja meditaatio, jooga, valmennus, coaching, henkiset opettajat gene 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 että et tulee niin siitä kasvusta tulee joku niin kuin, niin kuin työ tai joku tämmöinen niin ulkopuolinen asia mitä täytyy tehdä et, et mä olen, mä olen, niin ihan super semmoiseen ja sitten sit jotenkin mitä minulla itse tapahtui siinä, kun, kun mä <tosio> kyllästyin ja tuli aika syvä tämmöinen nihilistinen niin merkityksettömyys niin jotenkin se, se, sit kun se, siitä on kasvanut eteenpäin, niin on, on jotenkin just laskeutuminen siihen, että et, et siihen kasvun luonnollisuuteen, että et ei sitä tarvitse niinku kaivaa verta nenästään ihan hirveästi, että kyllä tämä elämä, elämä tuo ne kasvun paikat ja haasteet eteen, että jos, niinku, jos on hereillä ja katsoo että et tietysti ne löytyy tosi helposti tosi läheltä, että kotoa oma parisuhde, oma suhde lapsiin, omasta työstä ja tosi monesta paikasta just se, et, et hei, täällä on tosi paljon kasvun paraa, jos mä vaan niinku otan ne vastaan ne haasteet, missäkin säkin puhuit, et, et, ja vallottaa ne haasteet sitten.
1: Joo, tunnistan, tunnistan ton saman, niin kun, mitä ehkä osa omaa aikaisempaa ohjelmointia on semmoinen just kasvun tekeminen tekemällä, ja totta kai saa olla suunnitelmia, ja on hienoa, on tavoitteita ja visioita ja kaikkea muuta, mutta et se, että se, että siinä pysyisi jotenkin semmoinen, Mikä se laatu olisi? Nyt semmoinen niin luonnollisuus ja sitten ainakin mitä mä itse huomaan, että mä helposti unohdan, että jos mun lähtee semmoinen niin suorittava moodi, että tavoite, visio ja sitä kohti, niin sitten unohtuu semmoinen niin rentous ja helppous ja hauskuus. Ja, ja rentous ja helppous ja hauskuus on semmoisia laatuja, mitä mä tietoisesti niin pyrin harjoittamaan enemmän. <täntö> <täntö> Joo, eli jos nyt linkittää tuohon niin kasvuun, kasvuun sen, niin mä, mulla jotenkin riittää se, että, tai riittää, mutta toki mulla on semmoinen niin tietoinen intentio siitä, että hei, et, saa tehdä juttui, voi tehdä juttui, voi pyrkiä eteenpäin ja diipa duupadaa, mutta et, jos se menee kauhean semmoiseksi jotenkin otsarutussa meiningiksi ja hauskuus helppous, mitä parhaimmillaan niin kuin tekemisessä voi olla, katoaa siitä, niin sitten sit on jotain pielessä, että sitten tarvii uudelleen kalibroida se oma oleminen ja tekeminen.
0: Niin, Tuo niin, kalibroiminen niin, kuulostaa just siltä, että et et, et, niin, samaan aikaan, että et, et meillä on tähtäin johonkin potentiaaliin, mitä niin, sit viitataan tuohon meidän alkukeskusteluun, että et, et tiedostuu tietoisuus siitä, että, että mä en elä mun potentiaalia, vaan että et mä voin niin, mikä Excel niin suomeksi niin kuin,
1: menestyä. Tai... Niin
0: en, voin, voin olla liikkeellä kohti mun potentiaalia. mutta et, et et et, et siitä tulee myös tämmöinen niin vastakkaiden vastakkaista niin kuin ääripäin, siinä, että mä oon liikkeellä, mulla on tähtäin kohti jotain korkeampaa niin itsessäni, mutta samaan aikaan, että mä en niin kuin elä itteni ohi, vaan että mä oon niin laskeutunut tähän hetkeen, että hei katso, että mitä tässä niin tapahtuu. Että et, et mä voin niin kuin, nauttia elämästä ja ää, iloita myöskin elämästä. Että nämä kaksi asiaa on samaa
1: sun ääni hävisi ainakin tänne mulle päin.
0: Häviskö mitä kokonaan ääni?
1: No, nyt se palasi, sä teit jotakin.
0: Joo, Joo mä höpötin jotain, jotain suunni ohi, niin se katso, mutta se oli tuota illuminatissensuroitu. Äh, äh. ei, ei vaan siis, et, et se mitä mä olin, 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 olin sanomassa, että tuota, et, et, et tätä paradoksi, mistä puhuttiin aikaisemmin, että et, et, et se, että meillä on joku tähtäin, me olemme kävelemässä tai niin kuin kulkemassa, tie- tai tiedostus siitä, tietoisuus siitä, että meillä on joku potentiaali. On sama aikaa kuin se, että et, tota, et voi myöskin laskeutua, rentoutua ja rauhoittua ja ottaa niitä haasteita vastaan. Et vaikka ne kuulostaa hmm. ääripisteiltä, ääri miten ne voi olla sama aikaa, mutta jotenkin täytyy, mä koen, että se on niinku se, et se henkinen kasvu on, on sitä myöskin, että me löydetään näille kahdelle asialle jonkunnäköinen balanssi meidän sisällä. Et, ja varsinkin tuo, mitä sä kuvasit tuosta, että et meillä on joku piste, minä menen tonne suuntaan niin minä tähtää, niin meillä on joka niin maskuliininen tapa suoriutua, suorittaa, niin et se ja. ei ole myöskään niin huono asia sinänsä. Mutta jos sitä on vaan pelkästään, niin se, se kyllä vie varmasti siihen, myös siihen uupumukseen ja kaikkeen muuhun.
1: Se on just näin. Ehkä haluaisin tuosta potentiaalista sanoa itselleni ja sulle, ja kelle, kelle tahansa kuuntelee, niin siinä itse Ainakin mun korvat kuuli tosta, että miten sä puhut siitä potentiaalista vähän semmoisena niin kuin jossain tuolla olevana niin kuin täyttymättömänä jotenkin visiona tai tavoitteena. Ja sit mä oon ehkä itse niin tykkään ajatella sitten silleen, että et jokaisessa päivässä mun on mahdollisuus ilmentää sitä mun potentiaalia jonkun verran. Ja, ja taatusti ilmennän sitä jonkun verran. Ja, ja sitten semmoinen niin kuin, että no minkä verran tänään tuntuisi niin kuin irtoavan niin sanotusti, niin... Se on ehkä semmoinen mulle lempeämpi tapa ajatella sitä potentiaalia, että se on läsnä jokaisessa hetkessä, ja mä voin ilmentää sitä jokaisessa hetkessä. Ja mun ei tarvi sitkuttaa itteeni kanssa, että no sit, kun mä pääsen johonkin kuvitteelliselle tasolle jotain tai johonkin pisteeseen, niin sit mä oon niinku ilmentänyt, että mä voin pistää raksin ruutuun, että noni, nyt on potentiaali täytetty. Niin. niin se on aika ehkä jopa julma tapa niin kun hahmottaa itselleen sitä potentiaalia. Mä, tässä nyt niin ääneen puheessa ohjelmoin itseäni siihen, että se potentiaali on jotain, mikä on käytössä jokaisessa hetkessä, ja sitten eri tavoin me voidaan ilmentää sitä enemmän tai vähemmän.
0: Joo, kyllä minä olen niin ihan 100% samaa mieltä, ja minulla on kyllä niin kun henkilökohtaisesti haaste ehkä siinä, niin kun tasapainottamisesta se, että mikä on niinku potentiaali jossain niinku just tuolla taivaanrannassa ja se potentiaali, mitä mä voin elää mun elämässäni. Mutta osaksi myöskin mun podcastioita sitä, että et, et, niinku, et, et tää ei ole niinkään vaan se, että mä haastattelen jotain tyyppiä ja sit tuodaan jotain asiaa esille, vaan nyt dokumentoin sitä mun omaa kasvua tässä. Mä, hmm. mä oon pyytänyt vesa sut sen takia, koska mä ajattelin, että et, et mä voin kasvaa kun mä juttelen sun kanssa, että sulla on jotain, mitä mulle ei ole, sä oot ehkä, ehkä kulkenut jonkun polun tai tajunnut jotain, mitä mä en ole tajunnut. Ja se, että mä oon tässä, niin altistan itseni sille keskeneräisyydelle, että et kai se on niin mun potentiaalin käyttöä, että mä uskallan altistaa itseni oppimiselle ja keskeneräisyydelle. Et sitä sitä se varmaan niin on. Se tuli vaan nyt vasta mieleen tämä homma.
1: Mahtavaa. Mä allekirjoitan, tai jotenkin, Toi resonoi musta, että joo, että näinhän se on. Ja, ja mulla se linkittyy niin kuin podcastien olemukseen, että mä olen joskus aikaisemmin vähän vierastanut podcast sen takia, että, että mun miele on jotenkin ollut niin semmoisessa maskuliinisessa, koska no moodissa, että antakaa mulle ne kolme tai neljä pointtia ja lopettakaa se lässyttäminen. Ja, ja, ja mä oon ollut hirveän niin kuin malttamaton kuuntelemaan jotain podcasteja, koska niinku se mieli on vaan niin vain, tii, että nyt ne neljä pointtia, millä elämä muuttuu paremmaksi ja tätsit. Niin jotenkin semmoinen, just tuo, mitä sä vähän kuvasit itsestä, että hei, mä oon tässä altistumassa, miettimässä, muovailemassa omaa olemista ajattelua ja, ja me luodaan jotain tässä yhdessä ja, ja sitten joku, joku kuuntelija saa siitä vielä jotain itselleen, niin, niin tämä on jotenkin aika siistiin. Tässä ei tarvitse olla jotain niin valmista kakkuu, mikä tarjoillaan ja sanotaan, että tässä on nyt teille elämän tarkoitus, että menkää syökää se, vaan että jokainen on niin löytämässä ja muovailemassa sitä omaa merkitystä ja tarkoitusta ja tutkimassa tätä elämää, niin se siistiä.
0: Ja sitten se varmaan tulee se, että, että miksi tämän podcastin nimihan miehen Miehen mielipodcast, niin tämä nyt on tämmöinen kristillinen termi, termi myöskin, ja, tai, tai kristillinen ajatus siitä että niin sanasta ja niin siitä, että, että miten, niin kuin, kun me, meillä on dialogi, että meillä on kaksi ihmistä, jotka niin suostuu tutkimaan ja oppimaan, niin siitä, että kun me tullaan yhteen ja keskustellaan, niin se oppiminen tapahtuu siinä, kun me tullaan molemmat siihen. Se, se, niin se, se että, että alussa oli sana, niin siellä mm. sanalla on joku tosi niin kuin, mun mielestä niin kuin pyhä, niin kuin myöskin että se liittyy siihen kasvuun, että kun me tullaan ne keskustellaan aiheista, jotka on, on vaikeita, joita me ei ymmärretä, mutta kun me yhdessä suostutaan siihen miettimään ja ajattelemaan sitä, niin voi tulla jotain, jotain mikä on niin kuin todellista, niin kuin mikä auttaa meidän kasvua ja ymmärrystä. molemmat tehdään sitä toinen toistemme kanssa.
1: Joo. Ja toi dialogi, sana kiva, kun sanoit sen ääneen, se on, se on yksi sellainen, kun mulle vuorovaikutus, vuorovaikutus on ollut pitkään sellainen mielenkiinnon kohde, ja, ja coaching on niin hyvin, tietosta ja tarkoituksellista vuorovaikutusta, niin Muistan joskus ekan kerran, kun joku niin kuin, tavallaan niin kuin mulle selvensi että mikä on niin keskustelun tai väittelyn tai sitten niin dialogin ero, niin se dialogi jäi niin hienona tapana keskustella mieleen sen takia, että se luo jo parhaimmillaan jotain uutta. Väittelyssä vain niin yksi näkemys, toinen näkemys, että ne hakkaa niin päätänsä yhteen loputtomasti. Ja kumpikaan ei vaihda mieltään mihkään suuntaan ja mikä ei muutu, muuta kuin että väiteltiin helkkari kovasti niin semmoinen niinku väittely ei meikäläistä ihan hirveästi kierro. Toki mustakin saa, niinku, saa väittelemään jostain aiheesta kiivastikin hetken aikaa, mutta enemmän minua on se, että, että miten me päästään dialogiin itsemme ja toisten kanssa, joka vie meitä eteenpäin ja tuo on niinku, no, evoluutio, tai niinku, ikään, miehen mieli, niin jotenkin mulle se, niinku, ajattelee, että luonnossa on evoluutio, niin se ihmisen evoluutio tapahtuu tosi paljon siinä niinku mielessä, Totta kai meidän kehossakin tapahtuu muutoksia, mutta ehkä mä näen, että vielä enemmän on tilaa siellä mielessä tuoda jotenkin sellaista kehitystä ja evoluutiota ja viedä asioita asteittain eteenpäin ja avartaa sitä omaa, omaa mieltänsä.
0: No, kyllä. Kuulostaa just, just sitä, että mä oon ajatellut myöskin tuota, niin että et kun, tai mulle se, niin se evoluutio, niin se herättää sen, että, että just tämän saman niin kasvun ja liikkeen, että, että kaikki on enemmän ja vähemmän liikkeessä koko ajan. Sitten tullaankin semmoinen niin tietoinen evoluutio siitä, että, että, että minä olen liikkeessä kehittymässä joka tapauksessa ja mä voin niin hidastaa sitä tai sitten mä voin myös tukea sitä niin sillä, mitä mä teen. Et, ja se myöskin, että se evoluutio tapahtuu niin kun mun, 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 niin mun mielessäni tietyllä tavalla. Ehkä se nyt tapahtuu mun kehossanikin varmaan joo, mutta se niin tapahtuu siellä, tai tietoisuuden tasolla se evoluutio jollakin tavalla. Mä en oikein ehkä ihan saa kiinni tästä, mitä, mitä mä niin kun ajattelen, mutta kunhan päästän sanoja ulos suustani, jos näiltä jotain mm. kuvaa.
1: Joo, ja toi on itse asiassa yksi, mitä mä, mun, mun vanhin poika täytti 20 justiin, ja... Hänen kanssa on ollut, ollut huikein hyviä keskusteluja välillä ja, ja on törmätty hänen ja toki niin kuin muidenkin ihmisten kanssa koska koska no ihmisen ja ihmisen mielen ominaisuuteen, että siellä omassa mielessä joku näyttää semikirkkaalta, mutta sitten kun sitä alkaa kommunikoimaan sanoilla toiselle, niin törmääkin siihen, että hetkinen, nyt tämä ei muotoudu sanoina yhtä kirkkaaksi kuin se minun mielessä niin näyttäytyy. Ja se on mielestäni semmoinen jotenkin kiehtova niin mielen ominaisuus, että kun me itse itsellemme pyöritellään jotain kuviota, niin me voidaan todeta, että joo, aika selkeä, näin se menee. Mutta sitten kun me koitetaan sanottaa ja kertoa toiselle, että no, et m- miten se meidän mieli nyt hahmottaa asian XY tai Z, me törmätäänkin siihen, että okei, että ehkä kaipaa pientä kirkastusta ja, ja niin kun, hahmotusta vähän pidemmälle, että hän saa puettua sanojen muotoon.
0: Mä ainakin, ainakin ajattelen, että se on niin mun yksi isoista kasvun kohdista, mihin mä haluan tietoisesti mitä mä tietoisesti haluan työstä on se, että mä pystyn artikuloimaan selvemmin sen, mitä mä ajattelen ja pystyn opin puhumaan paremmin. Tämä podcasti on, on sitä varten myöskin, et vaikka tämä on lähtökohtaisesti, mä niin jaan tätä muille, mutta Kyllä minulla on niin sillä tavalla oma lehmä ojaisen, että mä haluan keskustella mielenkiintoisten tyyppien kanssa ja, ja niin sparrata ja ajatella ja, ja niin tutkia maailmaa ihan omaksi ilokseni, omaksi ilokseni ja omaksi asukseen. Kyllä mä, mä ajattelin, että, että se, se antaa myös toisille, toisille jotain. Ainakin mä, mä koen, kun mä kuuntelen podcastia, jotka mielenkiintoisten tyyppien kanssa, ketkä haastaa ja puhuu vaikeista asioista, niin ne on tosi niin kiehtovia ja tosi että vau, että hei nää tyypit uskaltaa puhua tämmöisistä ihan niin ääneen.
1: Joo. Joo, mä olen todella tosi paljon tuohon. Se että oli hauska kun sanoit ton, että, että, että miksi sä teet näitä podcasteja, niin mä itse tein tässä alkuvuodesta pari sellaista solo, solo podcastia uupumuksesta ja tyrkkäsin ne tonne SoundCloudiin ja, ja mulla oli niin ajatus, että mä teen, teen siitä niin sarjan uupumuksesta, toipumisesta, ja mun ehkä niin ensimmäinen oivallus, kun mä saan ne pari, pari jaksoa sinne pukattua, nyt on vähän niin kuin koronakiireet pistänyt, pistänyt niin kuin energiaa muihin hommiin, mutta tota, se yksi oivallus, mikä itsellä oli tosi tärkeänä, niin että kun mä tein ne podcastit solona, julkaisin sinne nettiin, niin Se oli itse asiassa tosi tärkeä kokemus mulle itselle, joka tavallaan liittyy jotenkin tähän some-viharakkaussuhteeseen yhtenä aika tärkeänä oivalluksena. Että hetkinen, että joo, mä jaan tonne nettiin muita varten, mutta sit mä saan siitä itselleni itse jotain tosi tärkeetä, kun mä uskallan julkaista mun kokemuksia ja ajatuksia, kun mä haastan itteni pukemaan sen sanoiksi kun mä haastan itteni niin niin kuin ajattelemaan, hahmottamaan vaikka jotain niinkin kompleksista kokemusta kuin, niin kuin uupumus, joka on syntynyt hirmuisen monesta tekijästä, niin, niin silloin siinä on just niin kuin positiivisella tavalla, niin kuin sanoit, niin oma lehmä ojassa. Ja, ja se, mä itse niin digaan elämä ihan älyttömästi niin win-win skenaarioista, missä niin kuin kaikki osalliset voittaa, niin sitä, sitä muista niin elämään parhaimmillaan. Ja sitä, sitä kohti.
0: Kyllä, tämä on tietysti, kun tämä podcast, jos joku tätä kuuntelee, niin tämä ei ole enää niin tota, ajankohtainen, mutta et kerron nyt kumminkin, että tämä on neljäs, mitä mä nauhoitan, ja minulla pari tulossa tässä pari viikon päästä lisää, mitä mä nauhoitan. Mä en yhtään julkaissut vielä. <laughs> tota, <mä> ensimmäisessä, <laughs> se se edessä. ensimmäisessä podcastissa, tota, joka mä nauhoitin, ja tuo just tää syrjällä teemun, mistä minulla on puhuttukin, niin kysyä, että koska tämä tulee julki tämä sun podcast. Mä sanon, että tulee huhtikuun aikana, että mä lupaan, lupaan sen teille. Mulla on tässä nyt viisi päivää aikaa vielä <tos> taita <tos> taita. Mä lupaa sitä jangolla. Joo, ei, kyllä, mä, kyllä mä pidän siis tulee huhtikuun viimeisenä päivänä ensimmäinen podcast julki, mutta kyllä mä kyllä tunnistan sen jännityksen ja tämän kaiken siinä, että, että, että tuoda, tulla esille ja tuoda mun ajatuksia ja mun näkökulmia esille ja sitä sitä, niin kuin, että mä tuun tähän näin ja teen tämmöistä itseni, mutta myöskin muiden takia, ja millaista palautetta tulee olemaan ja semmoista, että kyllä, se, kyllä, se, kyllä se jännittää. Hmm. Et, et, tuota,
1: Ihan ja... varmasti. Niin. Ja, ja kuulis, oikein, että se jossain kohtaa sanoit, että sullakin hieman perfektionistisia taipumuksia ehkä on.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti.
1: Joo. Ja... Mut se on sanoa... varmasti yhtään helpompaa. <laughs>
0: Joo, ei, 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 missään nimessä. Ja, mut siihen, siihen, siihen tota, perfektionismiin voisi vielä yhden asian san- sanoa ja tota, luveta pikkuhiljaa pikku lopettelemaan, mutta et, tota, siihen, siihen, siihen liittyy niin mun nähdäkseni myöskin sen, niin kuin, sen ideaalin laittaminen sinne taivaan rantaan, että et, et se on jotenkin liian kaukana se, mitä mä voisin olla. Ja siihen, siihen, siihen tulee se, että et, niin kuin, vähän niin kuin murskaava tajunta, että, että mä voisin olla niin paljon enemmän kuin mitä mä olen, niin siihen tulee semmoinen tietynlainen niin kuin, tiedä, masentuneisuus ehkä siitä, että, että, että hei, että mä en voi olla koskaan toi potentiaali, mutta se oli sitten kiva, kun sä sanoit just siitä, että sanotit sitä sillä tavalla, että elää niin kuin osaa sitä potentiaalia joka päivä niin pienissä asioissa.
1: Joo. No. Itse että tunnistan kyllä tuon murskaavuuden siinä, että, että, tuota, että kun mullakin mieli on järjettömän nopea ja, ja pystyy kuvittelemaan valtavia visioita itsestä ja vaikka mistä, niin, niin se, ja sitten palataan siihen vertailutaipumukseen. Jos mä otan nyt silleen, että otan täältä niinku mielestäni sen jotenkin parhaan kuvitelman, että mitä mä voisin olla, ja sitten mä niinku pukkaan jonkun Vesan eka podcasti, niin käy nyt jää niinku tuhannen kilometrin päähän sitä, mitä mä osaan kuvitella, että se voisi olla. Niin, et miten mä pystyn hyväksyä sen, että kun mä aloitan tekemään jotakin, niin se on suoraan sanottu, niin kuin potentiaali on, että se on niin kuin paskaa. <laughs> että et, et, et miten mä hyväksyä sen, että et niin siitä huolimatta, että mä pystyn kuvittelemaan, että, että miten hyvää joku voi olla, niin mä välttämättä kykenen niin kuin omassa toiminnassani siihen. Ja, ja tämä on niin kuin sellainen, mikä, mikä mä itse aika niin kuin tietoisesti kävin läpi siinä, ennen kuin mä ja pukkasin ne pari, pari niinku podcast-jaksoa pihalle, et, et tavallaan ihan sama, että mä teen nyt parhaani tässä kohtaa, ja sinne menee. Et niinku, et se, siinä oli joku sellainen kynnys, minkä mä halusin niinku ylittää, että mä julkaisen jotain nettiin. Mulla on niinku ajatus kirjoittaa blogeja, mutta mä huomaan, että kirjoittaminen on mulle jotenkin, mä en ole vielä ainakaan oppinut sitä, mä en ole myöskään halunnut ruoskia itseäni ihan mahdottomasti, että mun pitää kirjoittaa, vaan että sit mä huomasin, että okei, okay, että mulle puhuminen on pikkasen luontaisempaa, se sujuu helpommin, varsinkin jos on joku, kenen kanssa jutella, niin, niin tehdään sitten sillä tavalla sitä itsensä ilmaisemista. Eikä niin, että mun pitää pakottaa itseäni niin kirjoittaa blogeja, koska se nyt jotain, jotain, jotain.
0: Tota murskaavuudesta täytyy sanoa vielä, kun olen olen lähivuosina kauheasti suuntautunut tai kiinnostunut tästä kristillisestä mytologiasta ja kristillisistä henkisyydestä ja myöskin, että mitä siellä on ja mitä arvoa sieltä löytyy niistä konsepteista, Siellä on tämä aatus siitä, että meillä on, että Jumala on, on, on tuomitsee ja se, se yksi tata, tata Jordan Petersonin luentoa kuunnellessa, niin siinä oli se, että hän Ava sitä sillä tavalla, että sehän on niin totta. Että jos ajatellaan, että se Jumala on se ideaali, se kaikki, mitä sä voit olla, ja yksi, tai se Jumala on myös sitä, ja sä et ole sitä, niin se on se, että se Jumala tuomitsee sua. että se, on niin se tuomio on se tajunta siitä, että mä en ole tota. me just puhuttiin, että se niin murskaava tuomio siitä, että hei, että mä oon nyt ihan paska verrattuna tuohon. Mutta et sitten, miten... Miten niin kristinuskossa siihen tulee tota, niin kuin ratkaisu, on myöskin se, että et ajatellaan niin kuin armoa, että et Jumalalla on myöskin armo, että et, et olet rakastettu, vaikka olet tuommoinen ke- paska jossain. En ole vielä kyllä ihan sisäistänyt tätä koko hommaa, mutta mielestäni siinä on, on, on jotain totta, jotain niin kuin hienoa ajatus
1: siitä. Että, tota. hmm. On, ehdottomasti. Mielestäni jotenkin magee sattuma, että mä tänään aamulenkillä nimenomaan jotenkin ajattelin niin sitä taivasta ja helvettiä. Ehkä se tuli siitä, että, että mä olin katsonut sen taivaallisen hyvän podcastin, jonka Rich Roll teki, ja, ja siinä oli niin kuvailua, niin kuin, että kuinka siistiä voi olla juosta luonnossa. Ja, ja Sitten mä niin juoksin, juoksin sen aamulenkin ja nautin aika paljon niin luonnosjuoksemisesta. No niin, niin palaan siihen, että, että minusta oli makea sattuma, että, että mä just tänä aamuna sit satuin niin sitä mun hyvää positiivista lenkkikokemusta ajattelemaan niin taivas, helvetti, ja sit mä niin linkitin sen vielä kristilliseen niin kun metaforaan, ja sitten sä puhut kristillisestä metaforaista, ja tää ei ollut mikään niin kummankaan puolelta niin ostettu puheenvuoro, vaan että ne niin satuttiin tulee vähän niin osittain samoilla eväällä tähän, niin ne on semmoisia siistejä sattumia, mistä mä ainakin dikkaan elämässä, että Joo. Ja haluan itse sanoa, liittyen ehkä sellaisen oivalluksen tuohon, mitä huomasin, että niin kuin mieli askarteli sen kristillisten metaforien äärellä, äärellä niin kuin aamulenkillä, niin, niin ehkä se niin linkki ja ajatus, mikä mulla tuli oli se, että, että, että ne on nimenomaan jotenkin niin metaforia, tarinoita, jotka auttaa meitä hahmottamaan elämästä jotain olennaista. Mutta sitten heti, jos me ruvetaan ottaa kuin niinku liian kirjaimellisesti, niin sitten se niinku metafora menee mönkään, kun me, jos me otetaan se liian kirjaimellisesti. Mutta jos me pystytään niinku näkemään ne semmoisena niinku tarinoina ja niinku arkkityyppisinä esimerkkeinä elämästä, niin, niin silloin niissä on niin järkeä. Ja, ja se, että mitä maailmaa ne kuvaa, niin mä väittäisin, tai mun niinku oivallus, mä väitä, mun oivallus tänä aamuna oli se, että ne tarinat kuvaa jotenkin sitä meidän mielen maisemia ja niitä dynamiikkoja ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ennemminkin kuin jotenkin todellista maailmaa, missä sitten oli joku vedenpaisumus ja sitä sun, tätä sun tota. Niin sen oman mielen ja mielen taipumusten ja sen maiseman ymmärtäminen niin erilaisten arkkityyppisten tarinoiden ja metaforien kautta, niin se, se on ihan kiehtovaa kyllä. Ja siinä on enemmän järkeä kuin yrittää väitellä, että no, Oliko se seitsemän vai kuusi päivää, kun Jumala loi maan. Että, <laughs> et se Ei, on niin kuin.
0: Mä todella paljon kuunnellut, ton, niin mä mainitsin Jordan Petersonin, hänen luentojaan, ja hän puhuu aika samantyyppisestä aiheesta, ja mitä mä en, niin kun, mä en ehkä ymmärrä sitä vielä, mä saan siitä kanssa niin mun semmoisen niin näköisen sisäisen havainnon, mutta mä en pysty sanallistamaan sitä kunnolla, että mitä hän, hän puhuu siitä, että ihmisen tietoisuus on rakentunut tarinoista ylipäätänsä, ettei et et, et niinkään, että se on vaan mieli, vaan se ylipäätänsä se koko meidän tietoisuus on tarinoita, että se sillä tavalla, että me koitetaan etsiä ihmisen tietoisuudelle jotain niin biologista rakennetta, ja mitä me ei olla siis löydetty länsimaisen ymmärryksen mukaan, että ei, kukaan ei tiedä, mitä on tietoisuus, ja sitä on niin äärimmäisen vaikea niin laittaa johonkin laatikkoon, tai johonkin biokemiaaliseen tai fysikaaliseen prosessiin, hmm. mitä hän puhuu siitä, just, vähän niin kuin sama mitä säkin sanoit, että et, et ne tarinat itsessään niin kuvastaa jotain, mikä on kumminkin todellista, mutta se on eri tavalla todellista kuin joku vaikka tämä niin tietokone tässä niin fyysisessä maailmassa, vaan se, että on, ne on todellista, niin kuin, meidän ihmisen mielessä, että millä tavalla me rakennetaan maailmankuvia, millä tavalla me ymmärretään toisia ihmisiä, millä tavalla me ymmärretään ja millä tavalla me orjointoidutaan täällä maailmassa, niin ne on, ne on tarinoiden kautta ja just näiden nimenomaan arkkityyppisten tarinoiden kautta. Ja sen takia minua ihan hirveästi kiinnostaa just niin kuin kristilliset tarinat muun muassa, mutta sen takia, että ne on niin vai, vai vanhoja, Ja sitten myöskin, että ne luo meidän länsimaisen yhteiskunnan pohjan, ne kristilliset myöskin arvot. Niissä on jotain jotain semmoista, mistä mä saan, että hei, vau, että että, että okei, siellä on kaiken näköistä kristillistä dogmaa ja kirkko sitä ja tätä, mihin mä en halua nyt tässä kohtaa avautua, mutta se, että, että ei mene se lapsi pesuveden mukana, että että kristinusko olisi vaan jotain. Et siellä, et sillä on joku syy, että miksi se on ollut täällä niin kuin muutama tuhat vuotta ja sitten sen edellytävät juutalaisuus ja muut, että niillä on niin tuhansien vuosien historia. Et se, se tulee jostain niin kuin mielen, tai niin kuin miten Peterson kuvaisi tätä, että on niin mielen evoluutio johtaa siihen, että meillä on kristinusko tällä hetkellä, että se olisi niin tu, satojen tuhansien vuosien prosessi. Tämä nyt menee vähän tämmöiseksi. Mä en ehkä ihan, ihan ole omalla alalla, niin ymmärrät tätä kokonaan, mutta toi tulee mieleen, mitä sä, mitä sä sanoit.
1: Joo, ja mustakin tietenkin siisti, just semmoinen uteliaisuus lähtee tutkimaan ilman, että on niinku varmaa tietoa. Et sille sille niinku täältä peukut, että sä niinku puhuit ja tapailit jotain vähän sellaista ei-valmista tai vähän niinku jotenkin epäselvää juttua ääneen, koska mulla on ainakin yksi mun niinku semmoinen oma henkilökohtainen käsijarru, jos tämmöistä niin kuin, joka on niin tavallaan mua hidastanut elämässä, on ollut semmoinen valtava tarve niin varmuuteen. Että saada niin ihan järkyttävä määrä jotenkin dataa tai tietoa tai näkemystä jostakin ennen kuin mä voin olla siitä varma. Niin kyllä mä Siis on siinä, var- siinä on niin hyvätkin puolet, että sit mä oon ihan jotenkin naurettavan niin kuin pedantti siinä, kun mä rupean kaivamaan jotain lähteitä ja tutkimaan jotain näkökulmia ja luo tietää mitä. Mutta on siinä pahimmillaan sitten aiheuttanut semmoista niin loputonta jumittamista, että niin loputtomasti valmistelee jotain ajatusta tai tekemistä ennen kuin ryhtyy siihen. Niin, <köhön> Rohkaisen tässä itseäni ja sinua niin ihan, ihan jotenkin tapailemaan ja tutkimaan ja ihmettelemään ja olemaan tyhmä. Mielestäni niin se, niin niin se on jotenkin rohkeus ei-tietämiseen. Se on mielestäni jotenkin tosi tärkeää nykymaailmassa. Et tuntuu, että, että jengi tietää niin helveti paljon ja varsinkin Facebookissa tuntuu, että siellä on tosi... No, olen itsekin syyllistynyt siihen tietämiseen siellä, siellä välillä, mutta tota, et mä oon utelias ja kiinnostuneempi niin ehkä siitä, että me voidaan tuoda enemmän niinku, ää, niinku lempeyttä ja myötätuntoa, uteliaisuutta toisiin ihmisiin niin ja ajatuksiin kohtaan ennemmin, kuin saman tien vaan niinku, tuomitsee niitä jotenkin oikeiksi ja vääriksi.
0: Mielestäni mm. kuva kuvaa hyvin tätä podcastia siitä, että varmaan pari vuotta sitten sai aika tämän idean, että mä voisin ruveta tekemään tätä, että on melkein parin vuoden prosessi, että mä oon tässä näitä nauhoittamassa liittyen just tohon, että mitä mun pitäisi tietää jo valmiiksi ennen kuin mä teen tätä. Mut sit jotenkin se joku loksahti mun sisällä siinä, kun tota, mä koitin määritellä itse, sitä, että mitä mä koitan saada aikaiseksi tällä podcastilla, tai mikä se on se mun motiivi tähän näin. Niin, niin sit mä joten, jotenkin se, se että et mä laskeudun siihen, että mä en tiedä jotain asiaa, että mä oon etsimässä, mä oon tutkimassa ja toiset ihmiset voi auttaa mua siinä tutkimuksessa. Ja sit, et itse sillä, että mä laskeudun siihen, no vaikka siihen ei-tietämiseen tai, tai ylipäätään siihen niin uteliaisuuteen, siihen, että mä avaan, että hei, että et mulla on myös kyky oppia, mä voin oppia tässä ja sitten samalla dokumentoida sitä, että hei, et näinhän tämä on. Et, et, se, mitä mun ykköspodcastissa on, mitä mä juttelen, niin saattaa olla jaksous jaksois numero 12, niin jotain ihan muuta. Et, et mä suostun myöskin mm. näyttää sen, että mä, mä, mä kasvan tässä matkalla. Tai toivottavasti kasvan tässä matkalla.
1: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Siis resonoi omassa kokemuksessa valtavasti toi, että mulla on ollut semmoisia erilaisia Iisakin kirkkoja mielessäni, mitä mä oon Lovuttomasti rakentanut, että no sitten kun mä saan tämän jutun valmiiksi, niin sitten mä voin jakaa tämän maailmalle. Mutta sitten se tyyli, niin kun on katsonut, että kymmenen vuotta siellä joku niin kun rakentuu, mutta mä en ole vieläkään niin jakanut sitä. Niin sitten se on niin ehkä herättänyt siihen, että okei, että kyllä mä voin jakaa myös jotain keskenerasta. Ja, ja mun ei tarvitse niin odottaa, että mulla on jotenkin viimeinen vastaus tai oikea vastaus johonkin vaan. Vaan että se itse asiassa just on niinku, siisti toi, tommonen, mulle tuli semmoinen sanotus mieleen kun, että sen oman prosessin jakaminen, että jakaa sitä omaa niinku, kasvuprosessia ja mitä siihen kuuluu, niin se on itse asiassa niinku, yllättävän arvokasta ennemminkin, kuin se, että on sellaisia, että tässä on että nämä lopulliset vastaukset elämään, että ota tämä aapinen koura ja tällä sitten meet, meet eteenpäin, niin joo, kuulostaa hyvältä.
0: Mutta hei, kiitos Veesa tosi paljon, kun sä Tuli tää podcasti ja mun mä oon op, op, on oppinut tästä podcastista sun kanssasi jotain ja niin kun tää on mun mielestä jo dokumentoitunut, just, jo dokumentoitunut dokumentoinut mun kohdalta ainakin sitä mitä me tossa äsken puhuttiin että et, et jotain selkeää jot, jot, mä, mä voin oppia jotain kun mä laitan itseni altis ja kiitos kun oot ollut siinä mun vastaparin tässä, tässä matkalla hmm.
1: Kiitos kun kutsuit mut mukaan Tämä oli mage seikkailu. Mä, tässä mä huomaan, että sä oot niin lopettelemassa ja sitten joku sellainen pieni coachi minussa niin tota, haluaisi kysyä sulta yhden kysymyksen.
0: An, anna tulla vai ei, ei mulla ole tässä mitään semmoista tota, niin aika, et koska mun pitää lopetelmaa lähinnä se, että mulla alkaa hiukan olemaan omat patterit sillä tavalla niin kuin Joo, ää, saa, tulla, kysy, kysy vaan. Kysy vaan.
1: Ja no siis se on, se on sellainen kysymys, mitä mä itse usein niin coaching-sessio lopussa kysyn. Ja minusta oli kiva kuulla, että sulla on, niin on oma ajattelu mennyt eteenpäin, jotain oppinut, niin kysymys kuuluu, mikä sulle oli tärkeintä tässä päivän keskustelussa?
0: Mä en tiedä, saanko mä ehkä mistään niinku yhdestä asiasta kiinni, mutta ehkä se niinku niinku, ö, kokonaisuudessa se, niinku, no, se, että mä tuun tähän ja Mä pyydän sut tähän, että kokonaisuus, että sä, sä oot suostunut tulee tähän munkaan juttelee, koska sä jotenkin koet, että, se on, että sun on täytynyt lähtökohtaisesti ajatella, että sä voit saada sitä, että siinä on jotain arvokasta, että sä tuut tähän näin. Se on mulle tärkeää. Ja se, että kun mä oon kysynyt sua, niin sä oot tullut. Ja sitten me ollaan vielä kävelty yhdessä, se kokonaisuus, tämä kokonaisuus tästä, että hei, et, et mä, mä haaveillut siitä, että mulla olisi ihmisiä, kenen elämässä, kenen kanssa mä voin käydä mielenkiintoisia syviä keskusteluita, ja sitten mä myöskin haaveillut siitä, että mä pystyisin jotenkin tuomaan itseäni esille, niin nämä molemmat niin kuin, tapahtuu tässä niin samaan aikaan, että et, et, et se on niin se, mitä mä kaikkein selitän tästä, tästä saan tästä koko hommasta, että, tämä kokonaisuus tässä.
1: Joo, mahtavaa. Hm. Kiva kuulla.
0: Mitäs tätä Vesa vie tähän loppuun, niin sun työskentelys. jos jotain kiinnostaa Vesa Vuorinen ja hänen tekemän työssä, niin mistä, mistä sut löytää?
1: No, vesavuorinen.com. Siellä on semmoinen pieni nettisaetti, missä tosiaan ne blogitekstit on vähissä, kun se ei ole se mun laji, mutta sieltä nyt löytyy niin se, että kuka mä oon, ja siellä on, sieltä löytyy puutterista, tai sieltä, mikä se on semmoinen mustapalkkilisivu alalaidassa, niin siellä on linkit. Twitteriin ja Soundcloudiin, että siellä Soundcloudissa tosiaan nyt on pari jaksoa siitä toipumisesta, ja tarkoitus on tässä, kun resurssit riittää, niin tehdä vähän lisää, lisää juttuja siinä.
0: Joo, mut hei, ja kiitok... Facebookistakin
1: varmasti löytää, tavalla tai toisella, joo, oman nimellä.
0: Yes. Mut hei, kiitoksia ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille, ja palataan siihen.